0: Bienvenue sur Prélude, le podcast qui raconte les histoires de nouveaux parents pour faire découvrir la réalité des joies et des difficultés des premiers mois qui suivent la naissance. Je m'appelle Clémence et j'aurais adoré entendre plus parler de ce qui se passe après l'accouchement, mieux comprendre le quotidien des premiers mois et apprendre des tips de personnes en train de le vivre. La naissance d'un enfant est un tremblement de terre, m'avait dit une amie. Ce mot m'avait marqué. Mais la grossesse et la perspective d'un premier accouchement étaient déjà tellement mystérieuses que je ne me suis pas renseignée sur ce qu'il se passe une fois que l'on revient chez soi, avec ce petit être en plus dans la famille. Je vous propose ici de rencontrer des personnes inspirantes qui vont nous raconter de manière authentique leurs premiers pas de parents, leurs surprises, leurs erreurs, leurs fous rires et tous leurs conseils. N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. Passionnée de création de produits, je vous invite à aller faire un tour sur le site de Prélude, où je vous propose les parfaits cadeaux de naissance et objets pour la petite enfance. Retrouvez la papeterie et le textile Prélude sur prélude.fr, prelude.fr. -E -E. Aujourd'hui, nous recevons Adélaïde. Adélaïde est doula et maman de trois enfants. Elle a une histoire vraiment très intéressante parce que ses trois accouchements se sont déroulés de manière très différente. Une césarienne, un déclenchement avec péridurale et un accouchement physiologique chez elle, par surprise. Elle nous parle de ses accouchements évidemment, de ses grossesses, de sa vue de la maternité, de ses différents postpartums et également de sa reconversion. Elle a décidé de devenir Doula pendant sa deuxième grossesse. Doula, c'est l'accompagnante des femmes pendant l'accouchement, avant et après. Donc elle nous parle de sa nouvelle vocation, de son métier au quotidien euh, et de tous ses conseils pour les futures ou jeunes mamans. C'est un épisode qui est vraiment passionnant, qui foisonne de conseils intéressants que je vous conseille d'écouter. Bonjour Adélaïde. Bonjour Clémence. Merci beaucoup d'accepter de venir parler au podcast de Prélude. Merci de ton invitation. Avec plaisir, tu as un parcours très intéressant parce que tu es maman de trois enfants. Oui. Et en plus, tu es doula. Oui. C'est un métier qui me fascine et pour lequel j'ai plein d'interrogations. Je suis vraiment contente de pouvoir te poser toutes ces questions. Ben, je suis ravie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, Alors, je suis Adélaïde, j'ai 30 ans, euh, je suis mariée depuis 2018 et euh, j'ai trois enfants. Euh, mmh. Aristide, qui a trois ans presque et demi, Mao, qui a deux ans et Bosco, qui a neuf mois aujourd'hui.
0: Donc des enfants euh, rapprochés mmh. euh, une bonne petite tribu. Ouais. Et on va commencer par euh, ta première expérience de maternité. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment s'est passée ta première grossesse Oui, alors la première
1: grossesse, oui, alors, euh, la première grossesse euh, il est arrivé assez vite. Euh, on les est mariés depuis deux mois, donc euh, on savait qu'on voulait des enfants, on savait pas trop quand. On se voyait venir, quoi. On voyait venir et puis on, on voilà, on a attendu euh, Aristide euh, assez rapidement. Et la grossesse, euh, je dirais que je suis pas une grande fan de cette période de grossesse. Euh, J'étais euh, fatiguée, très 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 malade au début, les trois premiers mois. Euh, très très fatiguée, bon, à peu près comme beaucoup de mamans. Euh, rien de particulier, grossesse assez classique. J'ai pris euh, pas mal de poids... Euh... Et euh, non, ce qui a été dur, c'est que je suis arrivée le jour du terme sans avoir accouché <rire> et que ça faisait déjà pas mal de, de mois que j'avais des contractions. Mais en fait, je ne savais pas ce que c'était que ces contractions qui ne faisaient pas mal, donc les, les contractions de Braxton X. Et, euh, et donc, j'étais persuadée en fait que j'accoucherais super en avance. Et, euh, et donc, le dernier mois était ultra long parce que tous les jours, je pensais que j'allais accoucher. Voilà. Donc le jour du terme, euh, je me suis rendue à la maternité et, euh, et là on m'a dit madame, vous n'êtes pas prête d'accoucher encore aujourd'hui. Donc il faudra revenir demain pour amonito etc. Et, euh, et en effet euh, cinq jours après le terme, je suis retournée à la maternité encore une fois et on m'a déclenché. Voilà. Euh, on m'a déclenché, euh, c'était bon, pas du tout favorable, donc je savais que je pouvais mettre beaucoup beaucoup de temps. M'avait dit jusqu'à 48 heures pour que ça se déclenche. J'ai eu beaucoup de chance parce que en quelques heures j'ai eu les premières contractions, donc ça a très bien fonctionné. Euh, mais des contractions, mais des euh, contractions de déclenchement, c'est 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 vraiment difficile. Euh, en fait, il n'y a pas de répit. Donc euh, moi, je fais pour un premier bébé, on sait déjà pas ce que c'est que euh, des contractions. Et là, je me dis mais c'est pas possible, quoi. Je vais mourir tellement c'est douloureux. Tout de suite, immédiatement, on m'a mise dans un bain. Puis en fait, je suis sortie du bain, j'avais trop chaud, donc je tombais dans les pommes, enfin bref. Puis bon, à je sais même plus combien de centimètres, assez rapidement, finalement, j'ai eu une péridurale que je souhaitais qui était prévue dans mon, dans, mon, dans mon projet de naissance que je n'avais pas écrit, mais enfin dans, en tout cas dans mon imaginaire d'accouchement. Et, euh, et puis, en fait... Euh, à 6 cm je crois si je me souviens bien euh, le cœur de mon bébé en fait euh, ralentissait trop et il avait du mal à, à reprendre euh, à reprendre un bon rythme après chaque contraction faut dire que ces contractions super violentes qui durent pendant si longtemps on se demande bien comment les bébés font et euh, et voilà et en fait ça s'est du coup terminé en césarienne d'urgence euh, en quelques minutes euh, les sages-femmes les équipes étaient super hein, les sages-femmes ont été super elles m'ont prévenu un peu en amont de euh, bah, dans un quart d'heure, si c'était toujours comme ça, on part en parlant, c rien Donc je savais que ça pouvait arriver, mais c'était, ça a été un petit coup dur quand même, même si je l'ai pas hyper mal vécu parce que je crois que j'avais tellement pas euh, imaginé ce que c'était qu'un accouchement, enfin je... pas plus que ce qu'il y avait dans les films quoi. Je m'étais pas tellement projetée que euh, bah, j'ai pris comme c'est arrivé. Oui, il y a eu un coup de blues au moment où euh, je suis partie au bloc, mais mon mari était avec moi et euh... et puis quand euh, j'ai entendu le, le... Le, le médecin qui me disait « ça y est, je suis en train de faire naître votre bébé, vous pouvez le pousser, etc. » Je lui dis « pousser, qu'est-ce que vous que je pousse ?» Moi, je suis complètement, <rire> complètement euh, endormie. Je dis « bon, ça doit être très gentil de sa part, je vais faire ce que je peux, mais je vois pas très bien ce que je vais pousser. » Et il finalement, quand même, si, ça aide les, les médecins. Euh, donc euh, le gynéco m'a voilà m'a dit « ça y est, votre petit garçon est né ». C'était une surprise, on savait pas que c'était un garçon même si j'en étais complètement persuadée. Euh, voilà. Que c'était un garçon, oh ouais, c'est ah vrai. Ouais, je savais au plus profond de moi que c'était un garçon, c'est fou. Euh, et donc voilà, il nous a demandé comment ils appellent. Il m'a dit... Je l'avais même pas vu qu'il disait « Oh, c'est un petit blond ». J'étais mort de rire, je dis « Blond de quoi D'où de... ?» Bon, mon mari est blond quand même, donc ce pas complètement à ça. <rire> Voilà, on lui a donné son prénom. Il est parti assez rapidement euh, avec mon mari. J'ai juste vu un bout de un bout de bras ou un bout de pied, je sais pas très bien. On l'a pas posé sur toi. Non, on l'a pas posé sur moi. Ah oui. Il fallait qu'il soit aspiré, donc euh, il avait du mal à atterrir. Euh, et en fait, bon voilà, après euh, il était en il était en il a été en enfin avec le pédiatre dans une petite salle où ils l'ont aspiré. Tout allait très bien je crois que mon mari a mis un peu de temps avant d'atterrir on lui a proposé du pot à pot je crois mais il n'était pas prêt il dit, euh, non non mais il est bien là <rire> voilà puis moi je me suis retrouvée en salle de réveil là c'était très long pour le coup très long avant qu'on m'amène mon bébé euh, ça j'ai trouvé ça euh, horriblement long je ne sais pas ce qui. surtout que mon mari m'a dit je ne sais pas très bien ce qu'on attendait ce qu'il allait très bien Aristide mais j'ai toujours pas vu ce bébé et ah oui. euh, et tu fait... pas de nouvelles de ton mari non plus. Alors si heureusement j'avais une petite auxiliaire qui était là qui était derrière retour qui me disait tout va bien, il va très bien, votre mari va bientôt venir, ils sont en train de l'habiller. Ça typiquement aujourd'hui quand je lis l'histoire, je me dis ben bah, en fait, ça ça m'a fait quelque chose, j'ai jamais vu mon bébé tout nu en fait à la naissance. On me l'a amené, il était tout habillé. Alors, en plus, il explosait dans son pyjama 0 euh, zéro mois, j'imagine, comme toutes les nouvelles mamans. Il faisait 4 kilos, donc il n'avait même pas réussi à fermer le body, quoi. Donc, il... tout était ouvert. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Voilà, on m'a amené un bébé tout, tout habillé. Et euh, alors, vaguement, ils ont un peu ouvert pour le mettre contre moi, mais les premières photos et tout, il est déjà habillé, ouais. 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 Donc, ça, c'est un peu... En relisant, je me disais, bah ouais, ça... Typiquement, ça m'a fait quelque chose sans hein, j'en aperçoive. C'est pour ça que... Ah ouais. 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 Donc voilà, et puis après euh, cinq jours à la maternité, hein, pour les césariennes c'était c'était le, le protocole dans cette maternité-là. Euh... Ça s'est bien passé, t'as réussi à, à créer un lien avec Alors, ton fils Oui, tout de suite. Pour le coup, moi, je suis tombée amoureuse de ce bébé euh, avant même de le voir, je crois, <rire> juste en l'entendant à la naissance, et en, quand, quand, quand j'ai vu mon mari arriver avec cette espèce de toute petite. Chose dans les bras, euh, je crois que c'est la famille que j'ai aimée d'un coup, ouais. euh, autant ce petit bébé que cette famille qu'on créait tous les trois, et, euh, et oui, oui, euh, euh, le, 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 le séjour à la maternité s'est super bien passé, euh, la seule chose c'est que j'ai beaucoup pleuré, je, euh, mais ça j'étais pas inquiète de pleurer parce qu'on m'avait dit que c'était le baby blues et que c'était voilà hormonal, normal, etc, et sa femme était assez rassurante. Et la seule chose, c'est que j'ai eu beaucoup de visites parce que je suis une famille très nombreuse. Euh, on est huit enfants <rire> et mon mari sont quatre. Et, euh, et en fait, euh, en fait euh, j'étais tellement heureuse de montrer mon bébé à tout le monde, mais que j'en voulais des visites. Je ne disais pas du tout non, j'avais toutes mes meilleures copines qui venaient, etc. Euh, je faisais un peu partie de celles qui avaient les premiers bébés dans mes, dans mes amis proches. Euh, j'étais trop contente mais en fait j'avais pas réalisé que c'était ça qui me fatiguait, que mmh. c'est qu'en fait la journée ben, déjà il fallait que je sois habillée euh l'allaitement c'était compliqué, l'allaitement était un peu dur à mettre en place, j'avais très mal, et en fait bah, j'avais des visites tout l'après-midi, donc il fallait quand même allaiter ce bébé à un moment donné, donc je me planque, sauf que je pas encore à l'aise évidemment pour mettre mon bébé au sein toute seule, etc. Donc en fait j'étais épuisée je crois, mm. et c'est ça qui m'a beaucoup fait pleurer, euh, si je peux comparer avec les suivants. Euh... Parce que ça c'était pré-Covid, ouais, en fait, pré toutes les visites étaient visite autorisées. Du... <rire> la belle vie du pré-Covid, mais pour le coup, euh, ouais les, les visites à la matière... Euh... Euh, oui, euh, j'en ai pas eu pour ma deuxième et j'ai vu la différence énorme. Tous les invités du podcast qui
0: ont eu les deux, ouais, les cas près et post-Covid, ouais. disent qu'ils veulent pas de visite, ouais. même si ça réouvrait, ils ouais. demandent ouais. plus
1: de visite à la maternité. Ouais, ou à la rigueur, juste euh, votre mère. Enfin, en tout cas, quelqu'un, je crois que c'est ça qu'il faut se dire, c'est, euh, là, je, je, prends un peu le rôle de la doula, mais moi, souvent, ce que je demande à ma maman, elle me dit, qu'est-ce que t'en penses? Il faut que je une... j'accepte les visites ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de matières qui ont réouvert les visites. Et moi, je dis, bah, ben, pose-toi la question de devant qui t'es ok pour, euh, pour allaiter euh, sans avoir à te cacher voilà en général le tri ah, c'est rapidement fait mmh. ouais. <rire> en général il y a euh, peut-être la meilleure pote parce qu'en en fait il y a, y a certaines femmes qui ont besoin d'être entourées quand même mmh. je dis pas que c'est pas de visite du tout parce qu'il y en a certaines qui ont vraiment besoin d'avoir leur mère par exemple c'est hyper important moi j'avais pas ma mère qui était hospitalisée à ce moment-là en plus euh, de son côté dans une autre <rire> un autre hôpital parisien et du coup, je peux très bien comprendre ce besoin d'avoir sa mère ou sa meilleure amie ou sa sœur ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, poser cette question-là de qui, devant qui, je serai. Je peux montrer ma poitrine sans que ça soit gênant. Oui, oui, puis tout ce qui va avec aussi toutes les suites de couches. Exactement. On peut avoir des petites traces de sang. Exactement. On n'est
0: pas forcément. Oui,
1: parce que ça ne pas presque, c'est pas le sujet. Mais il y a d'autres ou alors oui. exactement... C'est en tout cas devant qui t'es complètement à l'aise et toi dans l'état dans lequel tu es.
0: Oui, c'est voilà. ça. Ouais. OK. Ouais. Donc ensuite, vous êtes
1: rentrée à la maison à trois On est rentrée à la maison à trois et euh, j'étais tellement contente j'en pouvais plus. C'est la canicule, c'est fin juillet 2019. Il faisait une, une chaleur de bête. Pas de clim dans la matière parce qu'on m'a expliqué que c'était mauvais pour les bébés, pas, pour les mères, euh, voilà. <rire> Mon bébé, était recouche toute la journée alors que j'avais en tête qu'il fallait le surcouvrir sur au début. <rire> ben non, lui, il était vraiment, il était tellement chaud. Je suis rentrée chez moi et, euh, et là, mais tellement heureuse de rentrer à la maison, je crois que je j'idéalisais je, un truc de fou. Et bon, bah 2019, il n'y avait pas encore le congé euh, pas hyper long. C'était fin juillet, donc mon mari avait gardé son congé, euh, ses quelques jours de congé euh, paternité pour euh, quand on serait en vacances, enfin, quand il se prend, enfin voilà, pour prolonger ses vacances. Donc c'était pas tout de suite, tout de suite. Donc il est reparti un peu travailler. Et en fait, là, ça a été un peu la douche froide parce que j'étais hyper heureuse avec mon petit bonhomme là, mais je pleurais. Et en fait, je disais, mais pourquoi je pleure alors que je suis super heureuse J'étais un peu seule, quoi. Tout le monde était parti en vacances, en mm. fin juillet. Et en fait, l'allaitement était ultra dur. Ultra, ultra dur. J'ai vraiment cru que j'allais... Et je tenais tellement à mon hué que je c'était pas une option d'arrêter, et en même temps, je souffrais le martyre, c'était horrible. Je me suis en appelé ma mère, elle me disait, mais qu'est-ce que je fais, là, je, je peux plus allaiter, il me fait trop mal, c'est mmh. horrible et tout, elle me dit, elle me dit, mais moi, je sais pas, ça fait, bon, ça fait pas si longtemps qu'elle a pas allaité, mais ça fait longtemps, puis elle a jamais allaité longtemps, elle me dit, mais, oh, je sais pas, elle me dit, ben, bah, je sais pas, t'as pas un tirelet, je sais quoi, un tirelet? C'est pas pour les prémas, ça? Fait, mais non, non, non. J'ai dis, bah, non, mais où est-ce que je trouve ça? Je dis, bah, je sais pas. Ouais, c'était. Et là, en fait, je me suis, ouais, ouais j'étais un peu perdue, euh, complètement perdue, même sur, sur le sujet de l'allaitement. Le reste, ça roulait assez bien. Je, j'étais assez à l'aise. Bon, bah, aussi parce que j'avais eu tous ces petits frères et sœurs, ces tonnes de cousins. Je, je suis vraiment une famille ultra nombreuse, même dans mes cousins et tout. Je suis là, je suis là, je suis l'aînée la, avec mon grand frère au-dessus, mais je suis l'aînée de toutes les petites filles des deux côtés donc je me suis beaucoup occupée de, de tout un tas de bébés c'était pas ça le problème, c'était vraiment le fait que oh, tout à coup c'était le mien et surtout je me disais je peux pas le rendre à sa mère à la fin de la journée quand j'en peux plus quoi <rire> c'est ouais. moi la mère ouais. et, euh, et en fait il y a eu un soir où euh, j'ai envoyé mon mari j'ai essayé de mettre euh, Aristide au sein j'ai hurlé de douleur, le pauvre chéri s'est arrêté de téter Mais sachant pas trop quoi faire je crois parce qu'il il a, ben, a eu peur je pense et puis il avait faim puis en même temps euh, bon voilà. et puis comme il faisait chaud il buvait tout le temps et là, j'ai dit à mon mari, écoute, tant pis, va me chercher, va à la pharmacie, Il était 21h, tu vas à la pharmacie, tu achètes du lait en poudre. Je savais même pas comment on faisait un bip de nourrisson, je savais même pas quel était le truc, je m'étais pas du tout renseignée dessus moi. Et il est parti acheter un biberon, il est revenu, mais je, je pleurais de me dire, c'est pas possible, j'avais un biberon à mon bébé qui avait six jours, je pense que ça faisait un jour qu'on était rentrés. Et en fait, euh, j'ai donc donné des biberons à mon bébé pendant un peu au pif, un peu quand il à la demande. Euh, un peu, j'ai mis un peu, un peu, je savais que c'était 30-30, enfin, c'était, la, la dosette mmh. était pour 30 millilitres, mais c'était tout ce que je savais, je savais pas combien il fallait lui donner, etc. Donc, j'ai donné à la demande. J'ai envoyé tout de suite un message à ma sage-femme, euh, qui devait venir, euh, le lendemain. Et je lui ai dit, euh, qu'est-ce que je fais, je peux plus allaiter, c'est dur, ça fait trop mal et tout. Mais en fait, les sage-femmes, elles ont des heures d'ouverture et de fermeture, vous, n'envoyez pas des messages comme ça, enfin, vous pouvez, mais il y en a pas de réponse, quoi. Même si elle était absolument formidable, ma sage-femme. <rire> Et en fait, euh, elle m'a elle m'a répondu que le lendemain, vers euh, je sais pas, vers 15h, en me disant « Mais je suis là dans deux heures, euh, t'inquiète pas, rien n'est perdu, etc. Et » Puis vous êtes arrivé elle m'a dit « bah Ça fait euh, presque une journée que t'as pas allaité, tes seins, ils ont dû se reposer. » Bon, j'avais passé la nuit avec des bols comme ça, <rire> ça coulait tout seul, c'était horrible. Et, euh, mais je pouvais pas y toucher, donc euh, oui. j'étais à la limite de l'engorgement, mais heureusement, j'ai pas eu d'engorgement. Et, et en fait, elle m'a sauvé mon allaitement parce qu'elle m'a dit « Mais t'inquiète pas, tu vas voir. » remets-le, remets ça va piquer un peu au début, puis tu vas voir, petit à petit, ça va revenir. Mm. C'est ce que j'ai fait. Et en effet, j'ai allaité six mois. Ah oui, Mais, là, je me suis dit, je crois que c'est la, la première fois, si, si on met mon métier de doula d'aujourd'hui en perspective, je crois que c'est ce jour-là où je me suis dit, il me manque quelqu'un. Vraiment dans dans, euh, dans, ce, ouais, dans cette chaîne de la périnate où, en fait, on est pris en charge, c'est vraiment ça, on est pris en charge beaucoup sur le plan médical, etc., toute la grossesse je voyais un gynéco parce que j'avais suis euh, une clinique privée je voyais un gynéco j'avais massage femme pour la prépa à l'accouchement enfin c'était euh, à fond et puis en fait tout le, le côté euh, pratico pratique typiquement de l'allaitement je savais même pas ce que c'était qu'une conseillère en lactation on n'en a même pas parlé à la maternité alors que c'était déjà hyper compliqué à la maternité et en fait euh, ouais je me suis dit là il manque quelqu'un mmh. quelqu'un que je puisse appeler en fait ma, une personne de ressource voilà personne de ressources. Et bon voilà, ça c'était le premier euh, prémisse premier de, de ça. Voilà. Comment s'est passé globalement ton postpartum Est-ce que... Après, ouais.
0: Est-ce que tu... Côté euh, sommeil, euh, moral, euh,
1: installation du rythme, ça se passait bien Ça allait. Il a fait ses nuits très tôt. C'est les gros bébés, c'est cool. Et il a fait ses nuits très tôt, donc euh, moi qui suis une grosse dormeuse, c'était mon gros, plus gros flip, je crois, c'était le, le sommeil. Au début... Euh, mmh pendant toute ma grossesse je dormais jusqu'à 11h du mat tous les fins dès que j'étais en congé mat euh, le week-end c'était horrible mon mari qui, était très, qui est très tôt a vécu des matinées très seules <rire> le week-end <rire> c'était une vraie marmotte et en fait je crois que je dormais déjà plus pendant, à la fin de la grossesse pour le coup je ne dormais plus la, la nuit c'était horrible je dormais bien la journée ça allait parce que je crois que je, je m'éclatais de fatigue <rire> de... de, de, de... Mais, euh, mais en fait ça m'a jamais euh, pesé d'allaiter la nuit par exemple j'aimais bien ce moment en fait où euh, j'entendais mon petit bébé, il n'avait même pas besoin de pleurer je l'entendais, je fais des petits bruits comme ça moi qui ai un sommeil super profond et ben à chaque fois ça m'a fait la même chose c'est que à partir du moment où j'ai accouché c'est pas d'hypervigilance mais en fait mon cerveau je crois mais les mamans sont comme ça souvent on entend son bébé avant même qu'il pleure alors qu'il euh, fait des tout petits bruits juste il est réveillé quoi et adoré ce moment où hop, je l'attrape alors moi c'est vraiment cododo dodo collé à moi. J'attrapais mon bébé, tchouc, je le mettais au sein euh, allongé, hein. je me levais même pas. Et euh bon, faut pas forcément faire ça mais je m'endormais euh, en allaitant quoi. Mais il y a une espèce de, de petite vigilance de, de de dans le cerveau alors bon je je, je sais pas comment ça fonctionne exactement mais ouais, ouais, le cerveau est très bien fait et je je je, je ne m'inquiétais pas du tout de l'écraser, je savais qu'il était là. Euh, limite c'était plutôt l'inverse, quand je le mettais dans son lit, on avait des flips avec mon mari, et à un moment j'ai arrêté d'allaiter à cou coucher dans mon lit, parce qu'en fait on se réveillait en panique tous les deux, où est le bébé, où est le bébé, où est le bébé, où est le bébé on pensait qu'on l'avait oublié, en réalité je n'ai jamais oublié mon bébé, mm. je, oui je m'endormais contre lui, il s'endormait contre moi en tétant, et puis après hop je l'en mettais dans son lit tout en dormant à moitié, et puis pouf je me rendormais. Mm. Donc en fait l'allaitement de la nuit ça n'a jamais été dur, euh, il pleurait pas mal, mais bon je crois que c'est comme tous les bébés, Ma mère me dit toujours oui, oh, pleurait beaucoup quand même. Je dis non non c'est juste que vous avez tous oublié là. Hein, franchement maintenant <rire> ça pleure un bébé c'est tout. J'étais pas inquiète de ça. Je suis partie assez rapidement. Le, du coup c'était le mois d'août après. Je suis partie assez rapidement en vacances chez mes parents. Donc j ai, j ai, je faisais pas de bouffe, euh, je faisais pas de ménage. Enfin, J'étais c'était le meilleur postpartum. Mmh. le coup euh, j'avais rien à faire. De toi. Ah ouais concrètement mmh. je m'occupais de mon bébé et puis c'était à peu près tout ce que je faisais. Mmh. Quand je relis l'histoire je me dis merci les parents quoi et euh, les frères et sœurs qui étaient là <rire> pour jouer à la poupée. Mais clairement oui je j'ai je... eu un postpartum très doux, malgré ce début un peu, euh, ça a été un peu la douche froide de me dire, mais c'est pas si simple quoi. Je mm -hmm. pensais que j'allais jouer à la poupée, voilà. c'était pas si simple. Ouais. À ce moment-là, tu faisais quel métier Alors, je travaillais dans une fabuleuse association, ça s'appelle Claire Amitié, euh, qui, la... qui fait de la réinsertion de femmes en difficulté. Et donc, je faisais de la com et de la recherche de fonds. J'avais voilà. euh... déjà un lien assez fort avec la femme oui alors c'est amusant tout le monde me dit ça en réalité je ne sais pas si c'est très lié en fait j'étais au siège donc je n'étais pas beaucoup en lien avec ces femmes mais oui c'est amusant parce que vraiment il y, y a un lien et, et, et pour la petite anecdote d'ailleurs quand, euh, quand j'ai décidé de, 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 de me lancer dans cette formation de doula euh, j'en ai parlé à ma boss et euh, et je lui dis oh j'aimerais bien même c'est une association ou des associations pas beaucoup de moyens j'ai dit, oh moi j'aimerais beaucoup beaucoup pouvoir après plus tard quand j'aurais voyez j'aurais fait ma formation etc j'aurais commencé j'aimerais énormément pour accompagner ces femmes là aussi parce qu'il y, y a un centre maternel qui accueille des femmes enceintes qui sont en difficulté en rupture familiale etc et je lui avais dit oh j'aimerais bien même bénévolement venir et elle m'avait répondu mais pourquoi tu veux faire ça bénévolement et les associations pour te payer. <rire> et je m'étais dit, ah, bah oui, j'ai pas du tout pensé à ça. Moi, j'étais, mais c'est vrai qu'il y, y avait, quand même ce petit lien de me dire, bah ouais, en fait, euh, toutes, ces... toutes ces, années, bon, j'ai passé quatre ans et demi dans cet assaut. J'ai beaucoup aimé. Mais, euh, mais du coup, c'est vrai qu'il y avait ce petit lien quand même. Mmh. Ouais. Mmh. Et donc, tu es retournée travailler après ton accouchement? Alors, ouais, après je suis... ton... Non, j'ai pris un congé maternité. Un... J'ai congé... pris un congé parental. Ah, ouais. Et, euh, et j'ai repris le boulot en janvier. Okay. Voilà, donc en juillet j'ai repris le boulot en janvier parti à la crèche et euh, je suis reparti au travail c'était cool j'ai repris un 80% donc c'était tranquille je rentrais en fait je travaillais tous les jours mais je rentrais tôt le soir comme ça je pouvais mmh. chercher euh, mon petit bonhomme à la crèche euh, pas trop tard profiter de lui avant que ce soit le bain le dîner bon je, je dis le bain le dîner en en, comme si c'était un truc à fond, mais en fait avec un c'était hyper cool. <rire> on se dit ça euh, quand on Maintenant. a plusieurs après coup. <rire> parce qu'aujourd'hui c'est <rire> le tunnel, mais je trouve qu'avec un ça allait. <rire> mais voilà, donc je suis repartie travailler et, euh, et puis après il y a eu le confinement. Oui. Qu'on est parti en confinement, euh, c'est quoi, c'est là En mars. En mars. Oui c'est ça, en mars et euh, je pense que ça faisait une semaine qu'on était en confinement et là je fais un test de grossesse qui est positif et on attendait le deuxième. Waouh. Ouais. Wow. Et là, euh, alors, c'était euh, moitié une surprise, à vrai dire, parce qu'on avait très envie d'avoir des enfants rapprochés. Hein, mm. En 1 et 2, on, on, on aimerait bien une famille nombreuse, mais bon, peut-être pas jusqu'à 8, hein, mais quand même une famille un peu nombreuse. Mais on s'était dit qu'on aimerait bien avoir des enfants rapprochés. Bon, là, voilà, je pense que euh, Mao est arrivé peut-être un mois ou deux euh, plutôt que prévu, mais bon, oui. on était tellement heureux, franchement. puis, alors, confinement, euh, le pied, quoi. j'étais nauséeuse de nouveau au bout de, au bout de trois jours. Euh, donc, ça, c'était trop bien. Mais euh, bon, on, a, on était confiné chez mes beaux-parents, donc on leur a dit tout de suite parce que bah, l'alimentation change. Euh, puis je savais que je commençais déjà à avoir des nausées et tout, donc euh, bon, ça allait être compliqué de le cacher. Et puis euh, et puis voilà, grossesse euh, qui a beaucoup ressemblé à celle d'Aristide. Je pas adoré ça, mais bon, c'était pas c'était pas si pire, <rire> comme mm -hmm. on dit. Euh, voilà. Et, et c'est c'est pendant cette grossesse là. Euh, que je me posais un peu la question de, de changer de boulot. Alors, je je sais pas très bien si j'avais envie de changer de boulot, de changer de, juste de lieu de travail ou d'entreprise, de, enfin, euh, ouais, enfin, c'était une asso, mais où est-ce que je voulais vraiment changer de travail je savais que dans l'association dans laquelle je travaillais, je ne pourrais pas évoluer plus que, ce, que là où j'étais. Euh, donc ça, bah voilà, ça faisait quatre ans et demi que j'y étais. Mmh. Je, je me disais, je ne vais pas passer euh, toute ma vie sur ce poste-là. Euh, même si j'étais vraiment heureuse dans cet assaut. Mais voilà. Et en fait, en, en réfléchissant, j'ai dit, mais je vais peut-être faire un bilan de compétences. J'en avais parlé à RH de mon assaut et tout. Elle m'a dit, bah ouais, faire un bilan de compétences et tout. Et puis en fait... Euh, enceinte, forcément, on se replonge dans tout ce qui est enfin, euh, périnatalité, quoi. Et puis, je me disais, oh là là, mais, j'adorerais être sage-femme, mais en fait, tout le côté médical, ça, non, c'est vraiment pas mon truc. Et puis, je me disais, en fait, ce que j'aime, je crois, c'est m'occuper, enfin, c'est tout ce qui est autour de la naissance, des femmes enceintes, des petits bébés, etc. Ça, c'est vraiment un truc qui me, qui me touche. J'ai, toujours envie d'aider mes copines, enfin, euh, j'ai envie qu'elles me racontent tout, leur accouchement, leur machin et tout. Et en fait, je crois... Enfin, je suis même sûre. Il y a un soir... Euh, je sais plus si j'étais déjà en congé mat ou pas. Je crois que j'étais déjà en congé mat. J'étais tout juste en congé mat, je pense, de ma, donc de ma deuxième. J'étais allongée comme une loque sur mon canapé. <rire> et je crois que je suis allée sur Google. Et j'ai mis... J'ai tapé... Euh, métier, euh, femme enceinte, sans médical. Un truc dans le genre. Il y a vraiment, les mots-clés. Ah ouais, des <rire> mots-clés. Non, mais vraiment... La, la, la... Limite, j'ai fait une phrase avec « je », machin... <rire> Alors, j'étais en train de me dire, je voudrais faire quelque chose comme ça, mais je m'étais dit, si je fais ça, peut-être que ça sera peut-être bénévolement plus, je sais pas quoi. J'étais pas du tout sûre de ce que j'allais faire. Et puis là, métier de doula, je vois des, des, des pages et des pages sur le métier de doula, quoi. Enfin, clairement, j'avais mis les bons mots-clés, quoi. Et là, je me dis, mais doula, ça me dit quelque chose. Et en fait, tout d'un coup, je me suis rappelée que j'avais vu dans la maison des maternelles que je, je regardais tous les matins quand j'étais en congé mat pour Aristide, il euh, y avait eu un petit, un petit, je sais pas, un petit truc, un petit programme sur le métier de doula, mais c'était pas en France. Et je me souviens de m'être dit, oh là là, encore un truc incroyable, ça devait être en Suède ou je ne sais pas. Encore un truc incroyable, mais qu'on n'a pas en France, quoi. Mm. Comment, euh... Et puis, en fait, c'est là que j'ai réalisé que ça existait en France. En 2020, ça existait déjà bien en France, ouais, c'était bien développé Oui, ça fait une dizaine d'années. OK. Mm. Et du coup, euh, ouais je suis tombée sur l'association des doulas de France, etc., et là, j'ai vu qu'il y avait des formations qui existaient, tout, tout bonnement. Et je crois que c'est ce soir-là que j'ai décidé que je ferais ça. Mais vraiment, comme ça, de but en long, quoi. Et y avait mon mari qui était en train de bouquiner ou je sais pas quoi à côté. J'ai dit, mais en fait, ça y est, je sais ce que je vais faire, je vais être doux là. Il me regardait avec des yeux, qu'est-ce qu'elle me raconte, elle, avec ses hormones? <rire> Et en fait, euh, ben, j'ai tenu mon truc parce que plus je lisais, j'ai passé des heures ce soir-là vraiment à lire des tas de trucs sur les doulas, etc. Je me disais, mais, oh, mais c'est moi, ça, mais ça, c'est ça que je veux faire, mais oh là là, mais il n'y avait pas un truc qui me rebutait, quoi. Mm. Aussi, le seul truc, c'est que ce n'est pas reconnu par l'État, ça, ça m'embêtait un peu. Puis bon, en fait, ça ne change pas grand-chose. Mais euh, donc, j'ai cherché les formations, j'ai envoyé, euh, j'avais même pas encore accouché, ouais. j'étais toujours en congé maths euh, avant l'accouchement de grossesse, j'ai envoyé un dossier au-delà de France pour la formation euh, à la des doulas de France, tout en me disant, bon, il euh, y a 200 candidatures et 20 inscrites. Hein, donc euh... C'est un dossier euh, que tu constitues avec ouais. euh, une aide de motivation Oui, exactement. Il nous demande un chemin de vie, donc on doit rater un peu. voilà. Et, euh, et puis un petit chèque. Ouais. <rire> et puis voilà. Donc j'ai envoyé ça, tout en me disant, bon, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de place, et puis c'était des formations... Euh, qui lieu, j'en ai, en ai envoyé une, euh, une candidature à Paris et une à Bordeaux, je me souviens mes parents à, à ce moment-là habitaient Bordeaux et je m'étais dit bah nickel j'irais passer un week-end par mois à Bordeaux chez mes parents et, euh, et c'était des formations qui étaient sur le week-end si je ne me dis pas de bêtises parce qu'au début je, je pensais continuer à bosser ret retourner dans, ma, dans mon assaut et, euh, et faire cette formation en parallèle et puis une fois que j'aurais fini ma formation je quittais ma boîte, enfin mon assaut et puis en fait euh, je me suis dit il faut quand même que tu regardes ailleurs ce qui existe et c'est là que je suis tombée sur euh, la formation que j'ai du coup, du coup faite, euh, qui s'appelle Sibelle. Euh, c'est l'école d'Oula, tout simplement, euh, qui, euh, qui, est, qui est donc. Euh, qui a été créée par une Belge et une Québécoise. Donc tous les cours étaient en Québécois, enfin avec l'accent québécois. Au départ, c'était <rire> vraiment bizarre, puis je m'y suis faite. Et, euh, et voilà, et en fait, j'ai reçu assez rapidement la réponse comme quoi je n'étais pas prise à l'école des Doula de, de, la, de, la, de, de France. D'accord. Et je me suis inscrite dans cette formation-là, qui était en fait... Toute la partie théorie était en ligne, ce qui m'allait hyper bien, parce qu'en plus, on n'arrêtait pas d'être confiné déconfinés, reconfinés. Il oui. fallait un pass pour prendre le train, j'étais pas vaccinée parce que j'étais enceinte. Enfin bref, à ce moment-là, il fallait pas vacciner les mmh. femmes enceintes, puis après, ça a changé. <rire> bon, bref, du coup, voilà. Et la partie théorie était à La Rochelle, pour le coup, euh, en, en présentiel. Donc ça, ça m'allait bien. Je voulais quand même un truc présentiel. Parce que je me disais, comment je vais faire pour accompagner des femmes oui. Dans le voilà, il y a mais un contact ils, qui est important. il ouais, y en a, mm -hmm. a qui font ça que à distance. D'accord. Mais bon, moi j'ai vraiment fait ce choix de, de de voilà de de prendre une partie euh, une partie présentielle C'est combien de temps de formation en tout Eh ben, c'était le grand avantage de cette formation là, c'est qu'on prenait le temps qu'on voulait. Ok. Euh, mais idéalement, il disait euh, il faudrait que vous ayez terminé tel truc pour jusqu'au présentiel euh, de telle date, etc. Et en fait, j'ai terminé en neuf mois. Voilà, ok. Le temps de faire un petit bébé. Et j'ai accouché. Euh, j'ai pas, pas commencé ma formation, j'ai accouché au mois de décembre, 12 décembre euh, 2020, euh, de ma petite Mao, et euh, cet accouchement-là a été assez classique, euh, si ce n'est que le démarrage, j'ai fait une dystosie du démarrage, Je ne sais pas si ce c'est-à-dire que le démarrage, en fait, j'ai stagné, mais moi dès le démarrage, voilà. Donc il y a une femme qui stagne à 7 cm, moi c'était à 1, <rire> ce qui était un peu horrible, parce que pareil, je suis allée à la maternité. Je suis revenue parce qu'on m'a dit « Madame, vous avez le temps et tout ». Surtout j'avais une césarienne pour l'aîné donc c'était comme si je n'avais pas eu d'accouchement enfin, déjà. Ah oui, alors ce que j'ai oublié de dire, qui est assez important, c'est que euh, je me suis inscrite en formation, mais... Euh, non, c'est là que je dis une bêtise. Que je... Oui, oui, c'est ça. Je me suis inscrite en formation, mais je m'étais dit euh, « pour être doula ». Ce qui est complètement idiot hein, aujourd'hui, maintenant que j'ai je, je, que réfléchi, mais... Pour être doula, je voulais absolument expérimenter la voix basse. Mm. Je me disais, je vois pas comment je peux accompagner des femmes à préparer un projet de naissance voix basse sans avoir expérimenté la chose. Bon, Aujourd'hui, j'ai appris que c'est pas du tout vrai parce que même des femmes qui n'ont pas d'enfants qui sont doula. Oui, c'était ma question. On peut ne bon, jamais peu. avoir accouché, accompagner des femmes tout qui, à fait. qui accouchent. C'est bon, c'est c'est très différent parce qu'en effet, il y a un peu de l'ordre de la transmission, mm. mais en réalité, il y a beaucoup de choses qu'on sait sans avoir vécu. Oui,
0: Alors, et puis d'ailleurs, les femmes qui ont déjà accouché par le bas ne peuvent pas accompagner des femmes qui vivent quelque si. chose de très différent. Voilà, oui, on en fait tout, en tout est tout à fait
1: possible. À partir ouais. du moment moment, on est formé et qu'on sait que okay. ça fonctionne, etc. Donc en effet, il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants et qui, qui sont d'où là. Et du coup, tu voulais absolument accoucher par le bas. Mais moi, c'était euh, presque euh, presque obligatoire et c'était mon projet était un peu en stand by. Je me souviens, j'avais pas, oui c'est ça. Je me suis, j'ai pas payé toute ma formation en avance en me disant si jamais. Euh, ben bah, j'arrête. Enfin, mais je, enfin, je, je crois que ça aurait été impossible. Mais mais vraiment, c'était ultra important. Et puis il y avait bon cette formation. Et puis la le, la voix basse était pour moi quelque chose de, bon bah comme beaucoup de femmes. Enfin, je pense qu'on, comme la, la plupart des femmes qui accouchent, c'est quand même euh, très différent d'accoucher par voie basse et par césarienne. Et je voulais quand même. Euh, voilà je voulais quand même savoir ce que c'était qu'un accouchement quoi, un accouchement par voix basse
0: ouais, j'ai eu les deux aussi ouais. et, et j'ai enfin, sans vouloir devenir doula je voulais absolument ouais. accoucher par voie basse pour la deuxième ouais. et, et je pense que c'est deux accouchements il y a pas de a, un voilà. qui au-dessus de l'autre ouais. mais euh, je sais pas pourquoi je voulais aussi absolument. Ouais. et
1: ton médecin te permettait du coup de oui tenter. alors j'ai fait euh, la radio du bassin pour vérifier oui. que tout allait bien enfin le truc classique mais mm. en fait comme euh, euh, comme euh, le fait d'avoir une cérurgie n'était pas du tout euh, par rapport à moi mais oui. euh, sur l'instant T, il y avait besoin de faire sortir mon bébé rapidement. Il n'y avait pas de contre-indication, donc il n'y avait pas de problème. Ma sage-femme m'a quand même dit euh, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, tu vas dans telle maternité ils sont super pour éviter les voies basses et tout. Donc euh, je dis bon, bah go Éviter euh, la césarienne. La césarienne, pardon. Ouais. Je dis bon, bah go C'était hyper loin, mais c'était pas grave. <rire> Et euh, j'ai go, on y va. Et puis en fait, euh, et puis en fait, donc là, euh, bon, il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de stress par rapport à ça. Du coup, c'est vrai que j je m'étais mis une pression de malade ah oui. avec cette voix basse. C'était tellement important pour moi. C'est un sujet vraiment sensible. Euh, et j'ai pas du tout été accompagnée là-dedans. Enfin, moi, je... ce qui est marrant, c'est que je me suis jamais posée. Tout le monde m'a demandé après, mais du coup, t'as pris une doula Mais non, j'ai même pas pensé. faire enfin, le truc idiot, quoi. Euh, J'étais tellement dans le truc de moi j'allais aider les autres que j'avais un peu sapé que moi j'avais peut-être besoin ouais. d'avoir cette petite oreille qui puisse m'aider aussi à voilà démêler le vrai du faux de tout mmh. ce que je m'étais imaginé euh, voilà bon donc euh, ça a été une grosse pression et puis donc l'accouchement euh, donc cette dystocie du démarrage qui fait que euh, ça n'avançait pas et euh, quand on a déjà eu une césarienne bah, tu, tu le sais on peut pas être déclenché mmh. donc euh, euh, tu il devais faut... attendre je devais attendre. Alors, mais c'est surtout qu'avant ça, c'est qu'il fallait pas que je déplace le terme de plus de cinq jours parce que sinon c'est césarienne direct. Oui. Je pouvais pas avoir un déclenchement comme j'avais pour mon aînée. Elle est née trois jours après terme. Donc elle m'a vraiment fait flipper, la petite cocotte. Ah. Euh, franchement, les, les pires jours de ma vie, je crois, à partir du terme hein, jusqu'aux trois jours après. Je, tous les jours, je me disais :« C'est pas possible, mais c'est pas possible. » Et puis je pouvais rien faire. Oui. Oui, oui. faire Par tout te tenter pas possible, j'y croyais pas quoi, je disais mais c'est pas possible, elle suffit de moi quoi, je savais toujours pas c'était une fille ou un garçon derrière et, euh... et puis bon quand je me suis mise en travail, j'étais tellement heureuse, mais tellement heureuse, bon je m'étais dit, péridurale quand même, premier passage d'un euh... bébé euh, en bas, euh, je voulais une pérille, ça me stressait trop, <rire> et puis donc je suis arrivée à la matinée, on m'a dit bon d'accord, ok, et j'ai attendu, 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 on m'a mis un peu d'ocytocine quand même, et euh, ça a aidé, ça a déclenché, ça a fait avancer le travail, et euh, dilatation complète, la Sacha arrive, elle me dit bah, le truc c'est que votre bébé n'est pas du tout descendu votre bassin là. OK, donc recoup de flip parce qu'elle me dit vous êtes vous avez, vous avez un utérus cicatriciel qui en plus c'est quand même assez ah. récent. Euh on peut pas attendre autant qu'on aurait pu attendre si tout enfin s'il y avait pas eu cette césarienne avant. Donc euh, là, elle me dit je vais et c'est là que j'ai vu la différence entre la première maternité et, et cette maternité là, c'est que la Sacha mais, elle était au taquet, elle avait bien vu que c'était quand même hyper important. Donc, je crois bon voilà. Et elle m'a dit je vais chercher le médecin, on va voir ce qu'on peut faire. Alors là, quand le médecin vient, on se dit toujours, bon, c'est jamais de très bon signe. Mmh. Et en fait, le médecin est arrivé, elle m'a dit, écoutez, madame, on va faire un truc qui est peut-être pas bon pour votre périnée, mais bon, en même temps, c'est ça que vous voulez, la voix basse, ouais, ouais, Là, j'étais quand même à deux doigts de la césarienne, elle m'a dit, là, de toute ouais. façon, on peut plus attendre. Ouais. C'est, je vous propose de pousser votre bébé dans votre bassin, vous-même. Donc vous allez pousser comme vous n'avez jamais poussé de votre vie. Sachant que j'avais jamais poussé de ma vie un bébé, du moins. Oui. Et, euh, vous allez la faire descendre, enfin, vous allez faire descendre votre bébé. Et si ça marche pas, c'est césarienne. Donc là évidemment, je part en fontaine, etc. Elle me dit, non, 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 on se concentre, on y va. <rire> et mon mari à côté. Parce que moi, j'étais en mode fontaine, et dans ma coin de ma tête, j'avais toujours ce truc de doula qui restait dans ma tête, même le jour sur la table d'accouchement. Je dis, ah, mais là, si j'y arrive pas, c'est fini mon beau projet, quoi. Et mon mari m'a dit après qu'il avait un peu pensé aussi, mais qu'il m'en parlait pas trop, mais voilà. Et lui était au taquet. Allez, allez, ça va aller, ça va aller, tu vas y arriver et tout. J'ai poussé comme jamais. Je me suis, voilà, éclaté le périnée. <rire> J'ai descendu ma fille. Ah ouais. Elle a... avait, elle c était possible. Mais moi, même encore aujourd'hui, je n'ai jamais entendu ça. Mais... Et ma fille est descendue. Et en fait, après, je l'ai poussée. Alors, j'avais une pérille qui était bien dosée. Ça allait. Je, je sentais mes contractions. J'ai poussé euh, correctement. Et elle est sortie. Euh, voilà. Incroyable. encore. Ouais, ouais. Donc, oui, histoire assez. In extremis. In extremis. Et là, vous avez vu que c'était une fille. Et petite fille. Alors là, ouais. évidemment, trop content. Garçon-fille, génial. Trop bien. Postpartum super doux. Alors là, pour le coup, l'allaitement s'est hyper bien passé tout de suite. Pas de visite parce qu'on était mm. en, je crois que c'était le deuxième confinement, donc c'était un confinement plus cool. Mon mari était là, etc., etc., Mais pas de visite. Et alors là, pas une larme. C'est-à-dire que oui, j'ai des coups de mou, des coups, des coups, un peu de fatigue, etc. Mais pas de de désespérance. De, de... j'ai pas fait de baby blues quoi. Euh, ah, j'ai wow. eu des, des chutes d'hormones ouais. réelles. Euh, j'ai eu des coups de blues, oui, parce que bah j'avais mon fils quand même euh, à la maison que je pouvais pas voir, il pouvait pas venir, etc. J'avais jamais été séparée aussi longtemps euh, de lui, et mais euh, pas de pas cette espèce de torrent de larmes qui me prenait comme ça comme j'avais eu pour pour Aristide. Donc Mao, ça a été tout doux, euh, tout doux vraiment. Un postpartum, enfin euh, à la maternité, c'était super. Donc comme d'hab, j'aime pas particulièrement rester deux heures, à la maternité. J'ai assez mal au dos, ça, bon, ça c'est aussi peut-être un peu la péri, mais je suis pas bien. J'ai envie de rentrer chez moi dans mes affaires. Puis j'avais envie de retrouver mon fils. Donc, euh, mais en même temps, j'avais quand même eu euh, pas mal de points, et du coup, euh, étonnamment, malgré tout, j'ai demandé à rester un jour de plus, parce que euh, je me disais, en fait, j'ai un petit garçon là qui m'attend, tout feu, tout flamme, qui est un peu à fond en plus, et en fait, je me sentais pas du tout, du tout, de gérer quoi que ce soit, donc euh, je me suis dit, je préfère me préserver un jour de plus, mmh, et en fait, j'ai bien fait. Mmh. J'ai bien fait. Donc, je suis restée quatre jours à la madère, et euh, je suis ressortie, là, il y a eu la, la présentation de, ah, de, oui. du grand frère de la petite soeur, Tellement mignon, tellement, tellement mignon. Il était heureux de l'accueillir Ouais, non, mais il n'y a jamais eu une once de, de, de quoi que ce soit de négatif sur sa petite sœur. C'était ouais, vraiment trop mignon. Alors, il s'asseyait sur elle et tout, mais je pense que c'était parce qu'il était plus petit, quoi. Oui. Il n'y avait aucune méchanceté. Il a très bien vécu sa place d'aîné. Enfin, il y a eu... Ouais, non, non, vraiment, pas de jalousie, comme on peut en entendre avec d'autres enfants. Non, vraiment, il, ça s'est hyper bien passé. Et puis, c'était juste avant Noël... Euh, on est parti pour Noël, on a fait pas mal de voitures, ça c'était un peu fou. On avait un mariage de cousin truc idiot, mais on a voulu y aller. <rire> en plus, c'était le confinement, donc on était même pas vraiment invités. C'était chez les grands-parents. On allait voir les mariés euh, une demi-heure parce qu'ils allaient, pa allaient passer après leur mariage dans la maison de mes, gran mes grands-parents, nous embrasser puis partir en voyage de noces, quoi. Et ah la oui. soirée, il y avait rien, ils avaient 50 copains qui étaient là, quoi. Ah ouais. Ouais. Mais je sais pas pourquoi dans ma tête, bon, c'était une réunion de famille aussi, c'était sympa. Mais c'était en Bretagne, donc il fallait se taper à la route jusqu enfin, fin du Finistère. Bon, voilà, ça c'était un peu dingue d'avoir fait ça, mais j'étais en forme. Mm. Et j'ai pas mal vécu. Euh... C'est génial de savoir que ça s'est aussi bien passé mm. pour
0: la deuxième, sachant que la première il y avait eu ouais. cet de larmes là mais l'allaitement qui ouais. avait été très dur à mettre ouais. en place. Donne un peu d'espoir quand on a vécu ça la première ouais, fois. Ouais,
1: c'est ça. Puis c'est ça. Puis en fait, je crois que j'avais un peu appris aussi de mes erreurs. Mm. Euh, je sais pas comment dire. Je mets. Enfin, euh, j'ai pas fait d'erreur monumentale mais je me suis laissé le temps, et puis je crois qu'en bah, en fait on, on a un peu de bouteille. finalement quand on a déjà eu un enfant, et puis par exemple l'allaitement ben, je me souviens très bien euh, la nuit de la java, j'avais trouvé ça horrible, pour ceux qui, qui savent pas ce que c'est la nuit de la java, c'est la nuit de la montée de lait en général, et le bébé du coup a, boit, 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 boit toute la nuit euh, et la maman du coup elle dort pas beaucoup et c'est la nuit souvent on est fatigué, parce qu'on a déjà une journée dans les pattes d'allaitement de, de, etc et quand on allait ça peut être un peu rude et bien je me souviens très bien de m'être dit allez cette nuit, c'est la nuit de la java, ma cocotte, on va y aller en mode euh, guerrière toutes les deux. Je m'étais installée, euh, j'avais demandé aux, aux, aux auxiliaires et tout de m'installer dans le lit avec elle à côté pour que ça soit sécure et tout ça. Elle m'avait pas du tout dit non d'ailleurs. Pas de problème et tout. Donc elle m'avait hein, mis de la barrière, les coudes les machins. Et en fait, euh, à chaque fois qu'elle se réveillait pour boire, elle buvait, elle buvait. Et je me disais, allez, c'est parti. Puis je me, je me redressais un peu, je Puis Elle, je l'ai pas du tout allait, elle était allongée, c'est très drôle. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Euh, non, la seule différence, c'est qu'elle pleurait beaucoup. C'est vrai ah oui. qu'elle a beaucoup pleuré. Oui, beaucoup, 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 beaucoup le soir. Mais alors là, vive les charpes de portage, quoi. J'ai mm. découvert ce truc-là que j'avais utilisé un petit peu pour Aristine, mais surtout en balade. Là, dès qu'elle pleurait le soir, chuit, je dégainais l'écharpe, je la glissais dedans, c'était le seul moyen de la faire taire. Euh, mm. La faire taire, la calmer un peu, quoi. Mm. Et les pleurs du soir, ça, waouh. Wow. C'est éprouvant, ça Hyper éprouvant. Ah ouais, ouais J'avais vu ça pour mon aîné, mais je... Ça, je crois qu'en fait il y avait suffisamment de relais pour que ça ne ça m'ait pas beaucoup pesé ah là ma fille c'était dur 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 mais en même temps euh, ouais ça c'était je crois que c'est ce qui a été le plus dur et elle a fait ses nuits très tard enfin elle a fait ses nuits je sais pas vers 7 mois un truc comme ça euh, en termes de pleurs ça a duré ouais. combien de temps vraiment cette période pour les parents qui sont en train de vivre ah, ça ouais. <rire> alors ça c'est vraiment les pleurs de décharge euh, je dirais que ça a commencé à ces 15 jours peut-être un truc comme ça ouais et, et ça dure... Alors le pleur en lui-même, c'est très aléatoire, mais en général, ça a tomber de la nuit, j'ai remarqué ça. C'est souvent un peu à la tombée de la nuit, et c'est le soir, parce que ce qu'on appelle les pleurs de décharge, c'est qu'en fait, les enfants, ils accumulent des bébés, ils accumulent des, énormément d'informations dans la journée. Que ça soit des couleurs, des lumières, des voix, des odeurs, etc., pour eux, tout est nouveau. Donc en permanence, il y a des nouvelles, nouvelles choses. Et en fait, c'est un peu comme si le cerveau disait « Wouh J'en veux plus !» Et du coup... Il euh, y a ce pleur de décharge où on peut rien faire. C'est juste qu'il y a un trop plein en fait. Et ils mmh. ont besoin d'exprimer ce trop plein et de faire sortir ce trop plein. C'est comme nous quand on est énervé qu'on crie. On le cri, Ça ne va rien changer. En fait, c'est juste qu'on a besoin de sortir le trop plein. Demander à quelqu'un de ne pas crier quand il est énervé, ça n'a aucun sens mmh. parce qu'en fait, si on crie, c'est qu'on a besoin de, de, de faire sortir. Alors bien sûr, quand on est adulte, on peut se, se, se réfréner et se dire bah, peut-être que je crierai un peu plus tard ou crier dans un coussin, j'en sais rien. Mais un enfant, on ne peut pas lui demander de, de ne pas crier à ce moment-là. Donc c'est assez euh, normal, c'est même complètement normal. C'est pas systématique, il y a des bébés qui font pas ça, parce que bah, peut-être que, justement, on fait, on fait peut-être plus attention euh, à ce qu'il y ait moins d'interactions, moins de bruit, moins, etc. Euh, et moi, j'ai remarqué ça, oui, oui, les jours où on avait de la visite, par exemple. Mm. Euh, les jours où ou alors les jours où on était beaucoup sortis, où j'en sais rien, il bah, y avait plus de peur de décharge que les jours où on était cocooning à la maison, où on n'avait pas fait grand-chose, et il y avait elle et moi, quoi. Ouais. Et ça a duré, bah ça dure quelques semaines, quand même, oui. Et pour le sommeil, donc tu disais qu'elle a fait saigner ouais. à partir de 7 mois, c'est-à-dire ouais. que jusqu'à 7 mois, elle se réveillait combien de fois par, euh, elle, elle, elle par nuit Elle buvait la nuit. Je l'allaitais la nuit jusqu'à 7 mois une fois, une fois ou deux. Mais c'était même une fois, je partais du principe qu'elle faisait passer une nuit. Quoi. Ouais. Puis à 7 mois, il n'y a pas de raison de boire la nuit. Hum. Euh, donc, elle a fait ses nuits quand je l'ai sevrée. J'aime pas dire ça parce que ça... <rire> c'est pas très pro-allaitement, mais je l'ai sevrée à 7 mois parce que j'avais envie de la sevrer, j'avais mm. donné ce que je voulais, ce que je pouvais, j'étais en accord avec ça. Euh, et le, le sevrage s'est fait très facilement en plus, vraiment bien. Elle a, ça n'a pas été trop dur, avec aucun d'ailleurs. Le sevrage s'est fait très rapidement. Mais en fait, euh, je l'ai sevrée le soir, pour le coup, euh, un peu à, à vers 6 mois. Et elle a commencé à faire une fois de temps en temps ces nuits, et je crois que vraiment, ouais, la dernière fois où elle servait, elle devait avoir sept mois, quoi. Mm. Mais c'était dur parce que, ouais, j'avais aucune, j'avais aucune. La nuit, pour le coup, je trouve qu'à partir du moment où c'est plus des nourrissons où ça paraît normal, ce que je disais, moi, j'adore allaiter la nuit. Pareil avec elle, c'était. Alors je l'allaitais pas allongée parce que j'avais trop un souvenir de me réveiller en faire un sursaut avec mon mari, donc je me, plutôt je me levais, j'allais dans le salon. Euh, où je me mettais dans mon lit, au pire, mais je me, je me relevais, mais je dormais complètement assise <rire> avec mon, ma petite fille au sein. Mais. Euh... Mais. Mais ouais, je. T'avais cette que... patience. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'à un moment donné, mmh. quand il euh, n'y a plus besoin, normalement, que l'enfant boive la nuit, oui. quand le pédiatre vous dit non, il n'y a pas de oui. raison, bah là, on n'a plus la patience, en fait. On se dit, mais c'est pas normal. Ouais, Mon oui. <rire> bébé n'est pas normal. Puis il y a aussi la fatigue qui s'accumule. Exactement. Puis il y avait un aîné. Au bout de quelques, eu quelques eu, mois, de oui, oui c'est ça. On est.
0: Je au te des 7 heures du matin pour aller ouais, toute ça. la journée ouais, euh, à, à l'occuper ouais. avec lui.
1: Ouais. Et puis, j'ai pris donc un congé patern... de paternité, parental aussi. Euh, et en fait, c'est là que je ne suis pas retournée bosser dans mon assaut. D'accord. Tu T'as enchaîné directement
0: avec ta formation. Ouais.
1: En fait, je me suis dit, mais bah, en fait, je vais mettre à fond dans mmh. cette formation-là. Euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai quitté mon assaut. Euh... Et voilà. Et donc ça m'a permis de faire ma de formation, et puis euh... et puis cette formation-là. Alors c'est ça qui était un peu chaud, patate, parce que <rire> j'ai commencé ma formation. Euh... Ben, C'était quand euh, Je sais plus. J'ai dû la commencer. Euh... Oui, si c'est ça. J'ai dû la commencer juste avant l'été 2021. Mm. J'ai fait. Un... J'ai commencé vraiment vaguement avant l'été et euh, quelques cours, quoi. Et puis euh... et puis au mois d'août. Autour du 15 août, je sais plus quelle est la date, mais autour du 15 août. Euh... Une bonne nouvelle Bah, une nouvelle un peu dure. un peu, ah. peu dure. Ouais, là, euh, clairement, j'avais, ouais, j'avais, j'avais jusqu'à 7 mois, puis bon, moi, j'ai pas de retour de couche, donc j'avais, j'arrête. Et il y a eu ce retour de couche, et puis après, de nouveau, une grossesse. Et ça, pour le coup, ça a été un peu le, le... ouais, ah, oui. coup de massue. Ça a été dur, très, très dur. Ouais. J'étais chez mes parents, quand j'ai fait ce, j'avais un... j'avais un mariage le lendemain j'avais un mariage et mon mari me dit non mais attends on va pas un mariage sans avoir fait un test en fait moi je enfin, je sentais que j'étais enceinte j'avais de retard dans mes règles ça et en fait il me dit tu fais un test de grossesse j'ai dit non mais moi, je je regardais sur les forums, est-ce que le cycle revient normalement tout de suite après le retour de couche ou est-ce que Tout le monde mettait, c'est pas moi qui posais les questions, mais j'étais pas la première clairement, et tout le monde mettait, bah fais un test de grossesse, tu sauras. Et moi j'ai dit, non, je parle de test de grossesse, et en fait au fond de moi je pense que je le savais. Et mon mari m'a dit, il pas question qu'on ait un mariage, Ça, quand tu fait un test de grossesse, attends. Et donc c'est lui qui me l'a acheté, un peu, un peu forcé, entre guillemets, enfin c'est lui qui l'a acheté, mais une fois que je l'avais dans les mains, évidemment que j'avais envie de savoir quand même. Et là, ouais, ça a été le coup de, ouais, le coup de massue. C'était vraiment un petit bébé complètement surprise, là. Hein. Grosse surprise. Et surtout, euh... en fait, c'est marrant parce que, donc, j'étais chez ma parent, donc, j'ai tout de suite dit à ma maman, qui avait eu des enfants rapprochés aussi, donc, je me disais, elle veut me comprendre. <rire> mais, euh... elle me dit, mais regarde tes enfants! Elle... Ma fille elle tenait à peine assise. Enfin, étaient... En plus, ils étaient tous les deux dans ma chambre, là. Ils comprenaient rien, évidemment, mais. Elle me garde comme ils sont, ils sont simples, ils sont faciles. dans dorment la nuit, ça y est, ça roule. Ils sont hyper couchés. Mais non, mais c'est même pas avoir un bébé. là, C'est la grossesse. J'ai pas envie d'être enceinte. Là, oh, je viens de finir l'allaitement. quoi. Je, mm -hmm. je retrouve un tout petit peu mon corps. quoi. Je peux recommencer à prendre l'apéro. Enfin, le truc idiot. Mais ouais. <rire> manger ce que je veux, etc. Et la grossesse, là, pas envie. Et puis, j'ai dit, mais en plus, je commence ma formation de doula en fait. Donc, euh, j'ai tout arrêté. J'ai quitté ma boîte, etc. Puis, en fait, j'ai fait mes petits calculs. J'ai dit, mais en fait, je peux faire ma formation avant d'accoucher. Donc là, déjà, ça m'a un petit peu enlevé un poids, mais mmh. j'ai bon, quand même mis 48 heures euh, oui. pour euh, arrêter de pleurer, quoi clairement. Oui. Euh, C'était ouais, chaud.
0: ouais c'est tellement
1: inattendu. Ouais, c'est normal ouais, que ça ouais, mette ouais. un peu de temps à, oui, oui, oui. à faire son chemin. ouais c'est ça. Puis on se dit, il faut qu'on déménage, il faut qu'on change de baignoire, Enfin, ouais. hyper matériel, mais je crois que c'est les premiers trucs qui viennent. Hein. Ouais. C'est un idiot. mais Puis après, tu dis, bah... Pfff... Maintenant, bah il est là, il est là, ce petit bébé. Il ouais. a décidé de venir euh, go, quoi. Enfin, c'est la vie. Et la formation enceinte, alors, tu as réussi à, à la faire. Fait, à la bah ouais, idéalement. c'était idéal parce qu'en fait, du coup, pareil, j'étais enceinte chez moi puisque ma formation était à distance, donc ça se passait à la maison. Donc, c'était en fait idéal. Pareil, j'étais hyper malade. Puis là, le, le, le récupérer les, les enfants le soir. Moi, j'étais toujours malade le soir. Moi, toujours fait rire les nausées matinales. Moi, c'est plutôt les nausées <rire> du soir. C'était toujours à l'heure où, en fait, je crois que mon corps euh, se laissait aller. Alors qu'en fait, il aurait pas fallu. Parce que je récupérais mes petits et euh, chez la nounou, là. Et en fait, euh, ils arrivaient. Et puis là, en fait, tout d'un coup, j'ai envie mmh. de vomir. Enfin, c'était horrible. Une fois sur deux, j'appelais mon mari. Oh, s'il te plaît, je suis sur le canapé. j'arrive pas à bouger. Les autres, ils étaient petits, ils jouaient.
0: Ça devait être dur physiquement, quand même, avec deux enfants, comme ouais, ça, en bas âge ouais, et enceinte. Ouais. Ta formation, quand même, assez
1: sportive. Enfin... Euh, oui. Alors, ma formation euh, enceinte, donc, je disais, c'est assez idéal. Mais... Euh, oui parce qu'en fait finalement la journée j'avais pas non plus la formation euh, prenait pas énormément de temps c'était beaucoup de vidéos à regarder donc c'était des cours en fait euh, elle, elle, elle s'était enregistrée donc c'était assez sympa, j'avais pas de trucs à lire pendant des heures euh, j'avais encore ma fille avec moi au départ euh, et en fait euh, ça allait ça allait mmh. Euh, la formation presque c'était un peu mon échappatoire enfin c'est le côté un peu sympa de ma journée c'est que j'avais quelque chose, j'avais un peu mmh. un objectif d'ailleurs je me donnais des objectifs le, tous les matins je me disais voilà aujourd'hui je fais tel cours, tel cours, tel cours et puis euh, puis il y avait des jours où je travaillais pas puis j'allais faire autre chose et, je, et là j'ai commencé à toucher du doigt ce qu'allait peut-être être ma vie après de me dire euh, j'ai pas de boss, j'ai personne pour me dire aujourd'hui il faut absolument que t'aies fait ça, 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 ça. c'est moi mon propre boss donc si voilà. il y avait une journée où j'étais... Euh, fatiguée ou j'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de prendre l'air, ben je le faisais. Je gérais mon travail comme je voulais. Mm. Donc ça, c'était hyper chouette. Euh, c'est ce que j'ai bien aimé aussi dans cette formation-là spécifiquement, c'est que euh, c'est qu'il nous laissait complètement libre de notre temps. Mm. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment bien. Euh, donc voilà, et puis, euh, et puis, et puis, et, ben, et puis, et puis, euh, le jour de mes 30 ans approchait. parce que c'est très important de le dire euh, et euh, le mois d'avril donc était euh, le, mon petit bébé était prévu pour euh, pour fin avril et là je me disais bah ça va être même épée de Damoclès euh, ne pas dépasser le terme j'avais quand même deux dépassements de terme derrière moi alors j'avais beau lire des tas de trucs dans tous les sens en fait je voyais tout et son contraire ouais. des, des femmes j'avais une tante qui a huit enfants aussi d'ailleurs qui m'a dit moi j'ai eu euh, huit enfants après terme je disais ah, bah, c'est pas du tout encourageant ce que vous me dites là <rire> Et du coup, euh, j'ai bon. Et puis d'autres qui me disaient, ben bah non, moi, j'ai eu deux, deux, deux euh, post-terme. mais puis, bon, bref. Donc, tout, tout était possible. Et, euh, et je me suis dit, qu'est-ce que je n'ai pas fait, que, fait, euh, que je n'ai pas fait pour, euh, pour les autres J'avais l'impression d'avoir tout fait. Il y a un truc que je n'avais pas fait, c'est l'acupuncture. Et du coup, j'ai trouvé euh, une sage-femme qui faisait l'acupuncture. Et j'ai fait, elle m'a dit, bah, une séance, je crois que c'était deux semaines avant le terme. Et puis... Euh, et puis une, semaine, une séance euh, quelques jours avant, je sais plus justement. Et bien c'est ce que j'ai fait. Et je me mets en travail un 23 avril, alors que le terme était le 28.
0: Donc Ton demain, anniversaire était quand Le
1: 24. Ah oui <rire> Au petit matin, euh, au petit matin euh, du 23, je me réveille avec des contractions. Donc là je me dis ok, c'est pas les contractions de ce que j'ai pour toutes mes grossesses, etc. Euh, C'était un samedi. Mmh. Donc les enfants étaient à la maison, mais du coup je me disais c'est top, parce que mes beaux-parents euh, qui sont présents euh, vont pouvoir euh, venir récupérer les enfants, etc. Mais bon, on ne voulait pas non plus leur demander trop tôt. Et euh, j'ai dit bêtise, mes beaux-parents n'étaient pas là justement. <rire> C'était justement ça l'histoire. Bon, parce que je me disais pourquoi on a pris une même visiteur. Mais oui, parce que mes beaux-parents n'étaient pas là. C'était des vacances scolaires. Et mes parents étaient partis. Bon, bref. Et du coup, euh, donc non, donc euh, mon mari gérait les petits. Moi, au début, c'était des contractions qui étaient toutes les demi-heures. Je me sens très bien. Henri me dit, bon, écoute, je vais les emmener au parc. Henri, c'est mon mari. Je vais pas donner son prénom. Euh, il me dit, j'emmène les enfants au parc, comme ça, tu te reposes et tout. Moi, je gérais mes contractions, mais euh, je sentais que j'étais en travail. Mais c'était vraiment le tout début. Donc, je me dis, OK, nickel et tout. Et euh, je me sens très bien. J'ai appelé maman... Euh, en fin de matinée, j'étais en train de dépêcher les carottes pour le déj, je sais pas quoi. Et j'ai ah bon, je pense que c'est pour, euh, pour aujourd'hui. Et elle me dit, ah bon, mais t'as des contractions là J'ai dit, bah, et puis là, je... stop, oui, j'ai une contraction. <rire> Donc, je, déjà, pendant le coup de fil, déjà, je me dis, tiens, c'est marrant, je suis obligée de m'arrêter quand même. Mm.
0: Euh,
1: voilà. C'est le signe des vraies contractions, ça, j'ai C'est le signe que c'est des vraies contractions. Ah ouais. Elles n'étaient pas ultra douloureuses, mais j'avais quand même besoin de souffler sur la contraction. Mm. Donc, je sais que j'avais euh, encore un peu de temps devant moi, hein, mais, euh, mais j'étais dedans. Donc, très bien. Euh, puis la journée se passe un peu comme ça, donc on explique aux enfants euh, parce que bon, forcément c'est un peu impressionnant d'avoir une maman qui a des contractions. Oui. Donc on explique, bon, surtout à mon aîné euh, qui est un peu perspicace en plus. Qu'est-ce qui se passe là Donc euh, on lui dit, bah c'est maman, euh, c'est le petit bébé qui va venir. Euh, euh, tu vois, il fait toc toc à la petite porte, ça, qu'on lui a dit. Il fait toc toc à la petite porte. <rire> Donc, euh, ça fait, il pousse, il veut sortir. Donc, euh, donc euh, ça peut faire un peu mal à maman, mais t'inquiète pas, tu vois. Puis, en fait, entre deux contractions, c'est vrai, on est en pleine forme. Donc, euh, moi, je gérais ma contraction générale, j'allais dans notre chambre, je soufflais, etc. Puis, après, je revenais avec le sourire, en, en un max de sourire, pour qu'il voit que tout allait bien. Donc, euh, hyper, euh, hyper cool. Les enfants n'étaient pas du tout inquiets, etc. Et puis, bon... Euh... Euh, on prévient les babysitter, donc, habiter deux étages en dessous dans le même immeuble, donc ça c'était cool. Et, euh, une coloc de filles, donc moi j'avais toujours les babysitter dispo, <rire> c'était pas mal. Donc je leur envoie un message en disant, bon, bah, a priori c'est pour aujourd'hui, enfin c'est pour ce soir ou cette nuit, donc, euh, s'il y en a une ou deux qui vont monter, euh, quand on part, enfin voilà, tenez-vous prêtes, quoi. Et puis le soir, euh, enfin après la sieste, les enfants ressortent, etc. Et puis euh, Irène avec un petit gâteau d'anniversaire parce que on est dit bon, bah, a priori demain euh, mmh. tu seras peut-être pas complètement là, <rire> donc on va peut-être le fêter ce soir. Je me souviens très bien d'avoir dit oui. Euh, attends contraction, je gère ma contraction, puis je souffle ma bougie. <rire> Étais vraiment déjà ça. dans la gestion j'étais complètement là. Alors là pour le coup vraiment euh, j'ai là euh, je, moi j'avais prévu un accouchement sans péril pour le coup alors là mmh. j'étais vraiment au taquet forcément je venais de terminer ma formation j'avais envoyé mmh. mes derniers travaux euh, pratiques il fallait que j'envoie et mes, mes derniers euh, mes derniers suivis enfin euh, accompagnement de maman euh, supervisée euh, le 31 mars mmh. le 30, 31 mars donc, je, vraiment, je venais de terminer. Donc, j'avais tout en tête, etc. Donc j'étais euh, à fond physio. Ouais. Donc, je voulais accoucher sans péril. Et euh, je savais que je... Voilà, c'était pas du tout un problème. Donc, je gérais mes contractions. j'étais à fond. Et je voyais bien que ça, 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 ça allait de plus en plus vite et de plus en plus fort. Et là, au moment ouais, où je souffle ma bougie, je me souviens très bien. Euh, je souffle et je retombe dans la chambre parce que là, quand même, ça, quand même, ça commence à devenir compliqué entre deux contractions de faire des grands smiles, quoi. Mm. Je voulais pas inquiéter les enfants. Je voulais vraiment pas qu'ils aient peur. Du coup... Euh, donc ils repartent, euh, ils repartent non, pas du tout. Ils vont se coucher. Je leur fais un petit bisou et tout, et je leur dis bon bah le petit bébé va bientôt arriver. Quand vous allez revenir, quand vous allez vous réveiller demain matin, maman sera pas là, mais c'est pas grave, on s'appellera, etc., etc. Bon très bien, on leur explique ce qui se passe quoi. Ils se couchent. Moi je suis dans la chambre, je gère mes contractions et je dis maï, je me prends un bain parce que euh, je sais que ça va me faire du bien, etc. Et puis je veux être sûre que c'est pas du... du faux travail, du pré-travail. Mm. Parce que c'est vrai que tant qu'on n'a pas vécu des contractions de fin de travail, on ne sait pas où on en est. Enfin, je trouve ça compliqué quand même. Donc, je dis, je prends un bain, etc. Je me prends un spasson, je ne sais pas quoi. Enfin, bref, je fais ce que la sage-femme m'avait dit de faire. Euh, et je, dans le bain, ça s'accélère. Ça ne ça euh, se calme pas du tout, ça s'accélère, etc. Et donc, je, je dis à mon mari, écoute, très bien le babysitter. Euh, moi, j'ai. Enfin, voilà, on, on se donne encore une heure et ensuite, je viens qu'elle monte et, euh, et on part, quoi. C'était quand même toutes les moi ouais, toutes les 7 minutes, je pense, sur les contractions. On m'avait dit, pour un deuxième, ça peut aller vite. C'était un troisième, mais c'était un, un deuxième voie basse. Donc, mmh. on dit, ça peut aller vite, donc on ne prend pas de risque et tout. Et on était toujours à une demi-heure de cette maternité bah, C'était la même maternité que, que pour Mao. Euh, donc, euh, OK, les babysitters arrivent. Elles me font des petits smiles et tout. Elles arrivent à 2, 3. On avait une soirée sushi ce soir. Je dis, bah, venez tous, allez, hop, c'est parti. Très bien. <rire> Faites-vous la soirée sushi. Et puis, euh, et puis, nous, on part. On prend un taxi parce que, euh, comme ça, on... Les boîtes de taxi avec lui, enfin très bien. Dans le taxi, c'était un peu chaud quand même, j'étais accrochée euh, au truc en haut là, et euh, les contractions c'était dur. Quoi. Au moment de la contraction, je, je, je soufflais très fort, et d'ailleurs le, le gars du taxi il, il m'a dit euh, Vous allez accoucher Je dis Bah oui, on va à la maternité, oui, oui il est fort probable que j'accouche bientôt. Je dis Mais vous inquiétez pas, j'accoucherai pas à votre taxi. Entre deux contractions, je lui dis ça. Quoi. Il me dit oh, Vous inquiétez pas, je suis un ancien ambulancier, ne euh, <rire> me pas peur. Euh on va y aller tranquille et tout, enfin, sauf si vous voulez que plus plus vite. Je dis non non, plutôt tranquille sur les pavés là, <rire> nickel. On arrive, no, no, de voiture no, no, la puis là no, euh, la sage-femme m'examine. J'avais quand même des méga contractions. Ouais. Elle Ouais. et m'examine, là qu'elle me qu'elle dit... oh, me me fait un mal un mal de chien, au moment de m'examiner. Vraiment, m'examiner. Vraiment, qu'elle pense qu'elle m'a membranes sans membranes vouloir, mais vouloir, mais vraiment m'a vraiment ultra ultra, ultra mal. no, et, elle... et je dis no, vous me faites trop mal elle m'a dit je suis même pas arrivée jusqu'au bout de votre col tellement il est long vous êtes à peine à un centimètre je vais vous rigoler là et là je me dis <rire> ma cocotte avec ton, avec ton truc physio si déjà maintenant à 1 cm tu n'y arrives pas mais je ne vais jamais arriver au bout mais tout en me disant c'est pas grave on fonce on y va en go je dis ah bon mais c'est pas possible j'ai oh, mal j'ai mal quand même et toi elle me fais bon écoutez de toute façon on fait un monito c'est obligé etc puis après on, on voit ce qu'on fait elle me met sur une table enfin sur un, voilà, sur un lit euh, pour le monito oh, pire idée du siècle <rire> j'étais horriblement mal installée Forcément sur le dos pour gérer des contractions, mmh. c'était quand même hyper compliqué. Et moi, comme une bonne élève, euh, pourtant j'avais bien tout en tête que c'est quand même, on sait que c'est difficile de gérer comme ça. Hein. Euh, J'ai même pas demandé à ce qu'on me mette assis sur un ballon, je sais pas quoi. Je me suis mise comme ça. Et surtout, j'avais qu'une trouille, <rire> c'est que le truc tombe, donc je ne bougeais pas. Chaque contraction, je pleurais, j'avais mal. Alors qu'on peut bouger avec un <rire> moniteur en oui, soi. Oui, on peut très bien bouger, mais j'avais ouais. trop. <rire> Je vais la mettre dans un bain avec un monito. Mais oui, mais oui. Alors là, c'était vraiment le truc à l'ancienne avec les fils et tout. Hein, donc, je ne pouvais oui. pas trop me balader. Oui. Mais j'aurais très bien pu euh, me mettre à quatre pattes le, ouais. en, en, par terre. Enfin, j'étais toute seule dans cette salle. J'avais même pas de quoi so appeler pour sonner ou quoi. Ouais. Donc, cas, elle me dit... Trop euh... mal, il faut... Oui, ouais. Elle m'a dit 20 minutes comme ça. Donc, moi, euh, j'avais ma montre et j'étais... Bon, allez plus que 5 minutes. Ah, oh, contraction et tout. Et puis, au bout de 20 minutes, elle arrive et elle regarde. Elle me fait... Ah, à la fin, on a raté, enfin, euh, il y a eu un petit, euh, justement, on a perdu le, le, le cœur, donc on n'a pas le droit ah. de vous laisser partir, on est reparti pour 20 minutes. Et moi, bonne élève, je ne dis rien, ouais. je dis, oh, vous êtes sûre, je dis juste ça, oh, vous êtes sûre, elle me dit, ben ouais, je suis désolée, allez, c'est bientôt. Mais en fait, je pense qu'elle n'imaginait pas, parce qu'elle oui, oui. venait de me dire, j'étais au début du travail, donc elle s'est dit, elle, hey, c'est une chouchotte, quoi. Et en fait, euh, et en fait euh, ça s'est accéléré sur cette table de monito. Je pense que j'ai pris 3 cm sur cette table de monito. Et en plus, elle a eu une urgence, une maman qui a couché ou j'en sais rien. Elle est arrivée 45 minutes après. Ah 45 minutes. Je, je, je C'était horrible. Et je ne bougeais pas en me disant, si jamais elle repère, je repère le signal, c'est reparti. Donc je me disais surtout, ne bouge pas. Horrible, mais horrible. Et puis, euh, on capte pas dans cette maternité. Mon voilà. mari, lui, était, mon mari était pas du tout avec moi. Il était dans le hall, dans là. Dans l'entrée, enfin, je ne sais pas quoi. Donc, il n'avait pas l'ordre de rentrer à cause, du, à cause du Covid. Alors que pourtant, on était quand même bien post-Covid. Hein. Avec elle le travail de... seul, en oui. plus. Donc là, toute seule, dans ouais. mon truc. La sache elle me voit pleurer. Elle me fait « Oh, je suis désolée, je vous ai pas oublié, je vous jure. » Moi, j'étais là « Mais quelle cruche Pourquoi elle m'a oublié en plus ?» Elle avait dit, je ne vous ai pas du tout oublié, je suis désolée, j'ai une urgence, etc. Je... Ah, D'accord, mais là, je suis en train de crever, en fait. J'ai dit, mais enlevez-moi vite ça, il faut que je bouge, là. Je me relève, contraction de l'espace. Et là, là, Sacha me voit, comme ça. Elle me dit, ben, vous voulez aller marcher une heure et revenir. Et... Il faisait un froid. En plus, il pleuvait, hein, ça, il pleuvait des cordes. cordes. J'ai dit, mais marcher, mais c'est temps qu'il fait, je vais marcher dehors. Enfin, je ne vais pas faire le tour de votre hall, là. Moi, je l'ai suffisamment fait pour euh, ma deuxième, qui n'avançait pas, pour savoir que c'était glauque. Je dis, non, non, je rentrais chez moi. Et, et, et non, c'est ça. Je lui dis, je vous que je peux rentrer chez moi. Elle me dit, Je ben, je sais pas, vous habitez où? J'habite dans le 17e. Mon dernier là, c'était dans le 14e. Je dis, mais, euh, elle me dit, oui, moi, bon, c'est bon. Franchement. J'ai mais, j'ai 20 minutes, 30 minutes de voiture. Ça va? Elle fait, enfin, oui, 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 en vrai, elle c'est vraiment tout. du travail. Et avais en pas fait, ré elle réexaminé. Je pense que c'est là l'erreur. Ah, ouais, ouais. Là, elle a fait une erreur. Elle aurait dû me réexaminer. Je pense que j'étais à 3, 4 cm facile. Donc, du coup, t'es rentrée chez toi? Je suis rentrée chez moi. Le taxi du retour mais j'ai cru que j'allais mourir rebelote on tombe sur un ancien ambulancier incroyable et le gars me dit euh, dit, ah ben je vais aller tout doucement alors moi je dis ah non alors là je veux que vous alliez le plus vite possible jusqu'à la maison parce qu'en fait j'ai trop trop mal partout etc et en fait j'arrivais même pas à dire ça donc il allait à deux à l'heure j'ai qu'on n'arriverait jamais jusqu'à la maison c'était long c'était long c'était long j'arrive à la maison donc il était donc les visiteurs et tout je sais pas, vous pouvez rentrer chez vous, faire enfin, mon mari leur dit ça. Moi, je j'arrive, je regarde personne, je vais dans la chambre, je m'enferme. Je veux pas qu'elle me voit comme ça. J'avais vraiment des contractions de malade. Et euh, donc elles sont parties, tout en disant qu'elles gardaient leur truc ouvert et tout. Et euh, et puis en fait, euh, et en fait, c'est là que je me suis complètement fait avoir par le temps partout. Euh, pourtant, mon mari était méga briefé. Hein, je l'avais tellement briefé pour cet accouchement, euh, mais j'ai oublié de lui dire un truc, c'est qu'il était mettre du temps. Et en fait, j'avais tellement... Je, je pense que je lui avais dit... Euh, ben, rien, c'est-à-dire que moi, je m'étais dit quand ça deviendra trop dur et que c'est toutes les temps de minutes, etc. Parce qu'en fait, en pleine nuit, dans le noir, je suis rentrée à la maison, il était minuit. Euh, en fait, euh, je ne savais pas quel temps et combien de temps j'avais entre chaque contraction. Mmh. J'avais pas la moindre idée. J'étais dans ma bûche, en train de gérer mes contractions. Je m'occupais pas du tout de tout ça. Je, je m'occupais juste de pas mourir entre à chaque contraction. Ouais. Quoi. Tu voyais pas l'accélération Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et il y a un moment, et je pense que c'est. Il y a dû y avoir cette phase de désespérance euh, qui arrive souvent en fin de travail, vers 8-9 cm souvent, euh, ou même parfois à des latitudes complexes, enfin ça dépend, mais en tout cas c'est en fin de travail, on a une phase de désespérance où on, on a l'impression qu'on va mourir, quoi. Et je pense que c'est ça qui m'a sorti de ma bulle, c'est je me dis, je vais crever là, en fait il faut y aller, qu'est-ce que je suis en train de faire mais dans ma tête, je n'étais pas du tout en fin de travail. Je pensais, je, je pensais que j'étais rentrée depuis dix minutes, donc pour te dire. Alors qu'en en fait, quand j'ai dit ça, il était déjà trois heures du matin. Ça fait trois heures qu'on était rentrée. C'est faux. Donc là, ça s'accélère vraiment. Donc là, ça s'accélère là vraiment. Euh, typiquement, je, 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 je peux pas même plus mettre une paire de pompes toute seule, quoi. Enfin, ça me paraît complètement une montagne insurmontable. Et donc, euh, et là surtout une contraction qui me donne envie de pousser. Et là, je, je me dis, mais c'est pas possible. Mon mari panique. Moi, je me dis, mais. Comment je vais faire pour aller jusqu'à la maternité dans cet état-là Il me dit Non, non, on y va, on y va, on y va. Il prend mon sac et tout. Et en fait, je mets euh, un temps fou, arriver jusqu'à la porte d'entrée de, de mon petit appartement. Et là, contraction qui me met au sol. Je... Envie de pousser de dingue. Et en fait, euh, à ce moment-là, ça a été très clair dans ma tête. Je me suis, tout s'est arrêté. Et je dis Ok, on reste ici. « En fait, là, maintenant, euh, ça y est, je sais, je vais accoucher ici, c'est trop tard, on, on prend pas le risque. Euh, » Donc, mon mari a eu un petit moment de <rire> « Ah bon <rire> D'accord Bon, bah écoute, si tu le dis. » Et puis, en fait, euh, voilà, on, on a on a appelé euh, l'amateur qui a dit « Non, non, mais vous vous avez appelé les pompiers, entre-temps, j'ai perdu les eaux. Et là, les pompiers sont arrivés. Euh, dix minutes après, en fait, ils étaient vraiment pas loin. Et là, il a fallu qu'un. J'étais devant la porte d'entrée à quatre pattes, et le pompier disait derrière la porte, il faudrait que madame bouge. <rire> madame, madame bouge pas, non, madame, on <rire> est en train d'accoucher. Et, parce que petit être pouvais pouvait pas rentrer, le pas pauvre, non, avec son espèce d'énorme sac, etc., etc. Bon, bref. <rire> Donc là, le pauvre, il s'est faxé. Euh, mon mari m'a limite, enfin, euh, poussé comme une vulgaire chaise, quoi, m'a poussé sur le côté. <rire> je t'ai vu, tiens encore à l'image du, du pompier qui se, vraiment, qui se faxe dans la porte, vraiment vraiment, euh, qu'il pouvait. Et puis là, il me dit, madame, vous n'allez pas pouvoir rester ici, parce qu'en fait, il y a six pompiers qui vont arriver, ou sept, enfin bref, il y a toute une ribambelle de pompiers ah, qui oui. vont arriver, il y, a, il y a tout un matériel, etc. Il faut absolument qu'il puisse passer. Et puis vous n'êtes pas bien là, dans votre entrée. Ouais. Le temps, ça c'est sûr, <rire> je ne suis pas hyper bien. Je suis bien en cette position, mais pas bien rentrée. Et puis, vous arrivez à vous lever, je dis, non, n'arrive pas à me lever du tout, non, 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 euh, je ne marche pas là, c'est pas possible. Il me fait, ok, vous inquiétez pas, je vais vous porter. en fait, avec mon mari, ils m'ont chacun pris d'un côté, et ils m'ont traîné, mais vraiment traîné jusqu'au salon. Et, euh, heureusement qu'on avait enlevé le tapis récemment. Tiens, maintenant que j'y pense. <rire> Donc, il m'a traînée dans le salon. Et, euh, et là, j'étais hyper bien. Je gérais super bien mes contractions. J'étais hyper cool. Enfin, j'étais pas du tout stressée. Mais juste, bah, voilà, j'étais à quatre pas dans mon salon à gérer mes contractions. Et le, et le pompier, ça m'a fait rire parce que il me disait, vous me dites quand il y a une contraction. Et là, je j'ai levé à la tête comme ça j'ai dit mais comme ça je vous le dis mais vous avez qu'à me regarder vous avez la voie, la contraction ça m'a commence ça commence un petit peu à me dire tiens ça va pas être exactement comme j'avais prévu parce que là, <rire> là clairement s'il me demande que je lui dise quand j'ai une contraction et, 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 et d'ailleurs j'en ai eu une dans la foulée il m'a dit là c'était une contraction d'après bah, vous d'ailleurs j'ai répondu d'après vous vous croyez là que juste je, je m'amuse à souffler très fort <rire> Donc là, je l'ai un, un peu mouché, mais il était hyper gentil en même temps. Mais j non, il faut arrêter, il va arrêter de me parler déjà pour commencer. Déjà, ils avaient tout allumé, les lumières, les machins, les trucs, etc. Alors, monsieur, il nous faut des serviettes chaudes. Moi, bon, j'étais à serviette chaude. Enfin, dans mois d'avril, il n'y a pas de chauffage dans l'appart. Vous avez des serviettes, mais elles ne sont pas chaudes. Oui, bon, des serviettes. Bon, on va avec les serviettes chaudes. Elles ne sortent pas du congène, je vous assure. Et puis, euh, et puis en fait. Oui, tout agressé avec la, avec la douleur ah, et oui. tout. Et en lumière. Le... Oui, exactement. Donc, en fait, là, c'était très bizarre parce que j'avais mon. Tout d'un coup, le, 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 le travail en fait, a commencé à diminuer. Enfin, c'était très bizarre. J'avais ces contractions qui, qui, qui s'enchaînaient. Après, dans mon cerveau, ce n'est pas hyper clair non plus du, du, pareil, du temps qui s'est passé. Mais ils sont arrivés, Il devait, être, je sais pas, genre 3 heures du matin. Et en fait, moi, j'étais persuadée que j'étais en train d'accoucher parce que j'avais besoin de pousser. Mais en fait, je pense que c'était la descente de mon bébé dans le bassin et que ça peut donner envie de pousser. Ah oui. Et du coup, euh, je poussais, mais je sentais bien que mon bébé n'était pas en train de sortir. Donc, c'était assez étrange. Ça a duré jusqu'à quelle heure, ça Eh ben, je sais pas trop. Enfin, si, ils sont arrivés vers 3 heures, a priori, et j'ai accouché à 4h30, je crois. Ça s'est passé 1h30. Et, et comment est-ce que tu as accouché, alors et ben, Dans son salon Ouais. En fait, mon il y a un médecin qui est arrivé, une femme qui est arrivée. Alors là, ça a été un peu la cata. Là, ça a été la cata parce que j'étais donc euh, à, à genoux, enfin j'étais à quatre pattes, quoi. Et là, elle me dit « Ah non, madame !» Elle arrive derrière moi, elle me demande même pas comment je vais. Elle me dit « Ah non, madame, ça va pas être possible !» Comment ça enfin qui me parle. Euh, et derrière moi, je la voyais même pas, elle me dit ah non, ça va pas être possible, là je vois rien. Et je lui dis non, mais madame, vous avez rien à voir, mon bébé est en train d'arriver, juste je suis en train d'accoucher donc a, je vous assure, il y a rien à voir. Au début, j'étais gentille, tu vois, c'est vraiment comme ça, genre ne vous inquiétez pas, mon bébé est en train d'arriver. Elle me dit non non, madame, c'est pas possible, vous, je vérifie n'y euh, ait pas une procédance du cordon. Enfin bref, en fait, elle elle avait tous les trucs horribles qui pouvaient arriver ouais. en tête, tu vois. Et en fait, euh, j'étais ah, mais, mais moi je sentais que tout allait très bien, enfin tout déroulait quoi. Juste il y a une espèce de pause mais en fait depuis je me suis rendu compte que dans l'accouchement il pouvait y avoir des pauses comme ça un mmh. peu à la fin, on a l'impression que les contractions sont toutes les trois minutes et puis tout d'un coup il y a une espèce de pause et c'est souvent avant la poussée et c'est réellement ce qui s'est passé et je me suis dit c'est bizarre, j'ai plus de contractions et en fait elle me harcelait pour que je me mette sur le canapé, donc j'avais mon fameux canapé à côté de moi, mon immense canapé et elle me dit madame vous vous mettez sur le canapé là je ne vois rien et en fait là j'ai commencé à me dire ok elle elle va me gonfler et donc je lui ai dit non en fait je je suis bien comme ça je vais accoucher comme ça et vous me laissez comme ça il n'est pas question que vous me trimballez sur le canapé je je vais j'accouche à la maison je vais pas mettre en position gynéco sur le canapé ouais. c'est pas possible hein, à un moment donné et en fait elle m'a elle m'a elle, elle me dit mais madame de euh, toute façon même regardez, euh, euh, qu'est-ce qu'elle m'a dit pour le c'est même pas physio quoi elle me dit, non, pour la gravité, c'est même pas bon ce que vous faites parce que j'avais sûrement les fesses en l'air ou je sais pas quoi. Et après, elle est que mon bébé était en train de redescendre. Je, mais, mais n'importe quoi, enfin, de remonter dans mon corps. Elle était, elle était gynécologue Non, ou... non, non, elle était juste médecin. Elle était médecin, médecin généraliste médecin, Elle est médecin d'urgence, quoi, ou je sais ouais, pas ouais. trop, ouais. Et donc, elle te mettait beaucoup de pression Elle m'a mis une pression de soit... dingue ouais. et elle a fini par gagner. Ah oui Ouais, mais bah, en fait, elle me laissait pas le choix. Elle a commencé à me prendre par les par les bras et elle me dit oh, et madame en fait là je vois rien euh, elle m'enfantilisait complètement etc puis en fait je me suis dit de toute façon elle me lâchera pas là dessus et là il faut que je me concentre parce qu'en fait j'avais envie de pousser il faut que je me concentre tant pis je vais me mettre comme elle veut je dis bah si vous voulez mais juste vous m'allongez pas parce que là je, je vais mourir quoi vous mettez des trucs dans le dos etc vous mettez tous les jolis trucs dans le dos bon bref et euh... et puis d'ailleurs je vois le canapé je m'attendais attendez, vous avez pas un autre truc à mettre sur mon canapé là parce que c'est une espèce de... Pauvre drap, hein. clairement qu'il ferait pas le taf. Hein. <rire> je le savais. Elle me dit bah ben, si, je vous ai mis une petite bâche. Et tu parles de la bâche. Bon, donc je me mets sur tout ce qu'elle appelle. Et en fait, elle a pris deux chaises dans mon salon. Elle me l'a mise sous chaque pied en mode étrier. Donc je me suis retrouvée en position gynéco dans mon salon. Oh là là. Et elle m'avait pas dit tout ce que tu voulais. Mais tu sais pas préparé à autre chose. Déjà, c'est parce que je voulais à la maternité. Ah ouais. Mais alors deux ans moins chez moi, quoi. Ouais. Et donc là, euh, bah là j'ai poussé mon bébé et elle était horrible parce qu'en fait euh, elle voulait me toucher, elle voulait tout le temps toucher, elle, 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 elle faisait comme ça. Enfin elle, non, c'était horrible. Elle, elle me touchait. J'ai arrêté de me toucher. Vous me faites mal. Madame, ben il faut quand même que je regarde. Elle avait une espèce d'obsession pour ce procédance du cordon, le cordon. Mais je, je l'aurais senti. Je savais bien que mon bébé allait bien, il avançait, il était tranquille quoi. Je sais mmh. pas. Il faut aussi faire un peu confiance. Puis de toute façon, qu'est-ce qu'elle aurait fait quand on serait arrivé. Bon, elle lui peut-être transféré plus vite, j'en sais rien. Et euh, elle voulait absolument voir. Où en était euh, la tête, quoi J'ai dit, non, mais vous arrêtez de me toucher. Et là, je, là, j'ai monté le ton. Et j'ai vu la tête de mon mari derrière qui est plutôt pas du tout du tout du choix à la confrontation. Et, euh, et je lui ai dit, ce que j'ai vu sa tête, genre, pas de scandale, s'il te plaît. Et moi, je lui ai dit, j'ai juste dit très fort, attendez, là, on va remettre les choses en contexte. Qui est-ce qu'on est en train d'accoucher C'est moi. Donc là, maintenant, vous arrêtez de me toucher parce que je vous le demande et c'est terminé. Elle me dit, madame, vous ne me parlez pas comme ça. Donc je me tue, vraiment je me suis engueulée avec elle, j'étais en oh plein accouchement et je me dis mais quelle honte parce que quelle honte pour elle, quelle honte parce que franchement. Bon bref, j'ai fini par pousser ce bébé puis à chaque fois que je poussais c'était ça venait tout seul, j'ai ça pousse et je poussais. Et elle me disait bah ben, bien sûr madame que vous poussez vous êtes en train d'accoucher. Jamais, mais tais-toi, mais tais-toi, tais ouais, je veux même pas t'entendre toi en fait, je veux même plus te voir, <rire> pousse-toi. <rire> ah ouais. Non c'était une cata, c'était une cata. Clairement je... et à la fin je lui ai demandé mais vous avez déjà fait un accouchement Elle me dit ah oui. oui. Les pauvres les pauvres autres femmes qu'elle a vues avant, qu'elle a peut-être traumatisées, j'en sais rien. Bon, et ce petit bébé est arrivé. Euh... T'as réussi à te, te réjouir vu la situation euh... Oui, parce qu'en fait, tout était tellement pas prévu que mmh. c'est bien sûr maintenant que je te le raconte que je me dis, j'aurais pu lui dire « foutez-moi la paix, je vais rester comme ça, j'aurais pu faire comme si j'aurais fait faire comme ça. » Et en fait, je crois que j'ai lâché, euh, j'étais focus sur cette naissance et en fait... Tant mieux aussi parce que du oui, coup c'est plus important. Euh, oui, il y a eu un ou deux moments où je me suis dit mais elle se fiche de moi en fait. Je, je, je suis en train d'accoucher et elle m'engueule. Enfin, elle me, elle me, tu vois, on ouais. rentre dans un dans un truc de confrontation. C'est pas possible quoi. Ouais. Mais euh, j'étais, je, je, ça m'a pas traumatisé parce que euh, parce que je me suis, ouais, parce que j'ai poussé ce bébé et que j'avais envie qu'il naisse parce que quand même j'avais quand même les douleurs de la contraction. Enfin, ouais, l'accouchement physio c'est quand même pas une partie de. Euh, de, de ouais de, de cueillette que de, de pâquerette quoi ouais. <rire> donc euh, je, je je crois que j'étais un peu entre deux tout le temps euh, en train de me dire mon dieu mon dieu, ce qui est en train de se passer puis en même temps bon voilà donc j'ai j'ai fait naître ce petit bébé ah euh, c'était une surprise pour le sexe ouais c'était une surprise euh, et ce qui était trop mignon c'est alors oui ce que je raconte pas là mais parce que on, on peut pas tout dire mais euh, c'est que mon mari bah le pauvre lui euh, c'est quand je me suis euh, j'ai eu une contraction devant la porte d'entrée en fait j'étais devant la chambre des enfants aussi et que j'ai réveillé les enfants et du coup, mon mari a passé euh, tout l'accouchement à, à, courir. Il a mis nos enfants dans, dans notre chambre qui était en face du salon, enfin, en face du canapé. Et du coup, il ouvrait la porte, il regardait où ça en était. Il venait me voir quand il voyait que ça allait pas trop. Il repartait voir les enfants. Ah oui, il devait gérer les dents. Il en même temps. devait gérer tout ça en même temps. Alors lui, ça a été un peu chaud patate, quoi, et euh, <rire> un peu compliqué. Et puis, en fait, il, il était là au moment de la naissance. En fait, il a ouvert la porte et il a vu, il a, il a vu la tête qui sortait. Donc il est arrivé, d'ailleurs euh, mon, petit, mon petit bébé n'est coiffé, ah oui. j'avais en fait perdu qu'une des membranes euh, sur les deux, donc il est né mmh. avec une des membranes, euh, voilà, c'est euh, assez incroyable. Et en fait au moment où, euh, où j'ai poussé la tête et où, 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 mon, où mon bébé est sorti, euh, mon mari était arrivé, j'avais chopé la main d'un, j'avais quand même 6 ou 7 euh, pompiers euh, qui ne servaient à rien, les pauvres, mais ils étaient là en cas de problème. Ouais. Il servait à rien. C'était tous là au repos, les mains derrière le dos, euh, en face de moi. j'avais dit, mais je sais pas, mais prenez moi une chaise, prenez-vous un café, mais arrêtez de me regarder. Donc, j'avais tous ces hommes, là, face à moi. Et puis, cho... il avait à côté de moi, j'ai chopé sa main au moment de sortir la tête, quoi. Puis, du coup, quand mon mari je... est arrivé, c'est marrant parce que j'ai eu un moment où je l'ai vu faire, il a enlevé ma main comme ça, il l'a mis dans les... <rire> la main de mon mari. Genre, <rire> récupérez votre femme, là. <rire> Et donc, mon mari était là, avec l'air complètement ahuri de ce qui se passait. Et puis, voilà, euh, mon petit Et puis, bon là là la... Là, 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 le fameux médecin là elle était un peu un peu pataude elle était là euh, il faut m'apporter un truc sec euh, il va glisser il va glisser et je, je moi je, je voyais pas mon bébé parce qu'il était en dessous et encore mon gros ventre et tout je le voyais pas il a mis un temps fou à me le donner puis elle a dit ah oh, c'est un garçon je sais pas oh, vous auriez pu me laisser regarder quand même <rire> bon voilà ouais. donc euh, elle a c'est un petit garçon et alors là pour le coup euh, erreur totale je pensais que c'était une fille ah oui Ma fille, j'étais sûre que c'était une fille. Et là, j'étais sûre que c'était une fille. Alors là, ça a été le, ah, d'accord, ok, bon, bah, c'est un garçon. Super, <rire> génial, trop contente. Et mes deux petits, mes deux petits grands, là, mes deux grands petits, qui ont, les pompiers, en fait, ont tenu la porte juste le temps que je je ah ouais. sors ce petit bébé et puis dès que dès que Bosco est, est, est sorti ils me l'ont mis après contre moi ils ont mis un drap sur moi et ils ont fait venir mes petits
0: ah.
1: et là j'avoue j'ai adoré mais j'ai adoré d'avoir euh, tous mes petits poussins euh, avec moi quoi c'était à côté de moi sur le canapé l'avantage c'est qu'il y avait de la place à côté de moi c'est incroyable. incroyable ils étaient directement tous ouais, les cinq. ensemble ouais ouais ils étaient euh... Euh, je me souviens encore du regard de mon aîné, surtout parce que mon, ma petite euh, Mao, elle euh, ne peut-être pas très bien ce qui se passait, elle chantait en pleine nuit, la pauvre. <rire> et lui, il était complètement... Puis déjà, il y avait des pompiers dans le salon. Alors ça, je crois que ça lui a refait ça, je sais, c'est son aîné. <rire> Mais il était complètement, avec des yeux écarquillés de voir ce tout petit bonhomme euh, sur moi. Et puis on lui avait donné les prénoms, c'était une fille, c'était un garçon, on lui avait dit... Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont essayé de le savoir pendant la grossesse et il l'a jamais dit. Ah, il est frère. Je j'étais persuadée qu'il grille. Oui, il dirait tout. Et puis, non, il, a, il inventait toujours un truc et tout. Et, euh, et du coup, c'est lui qui a donné le prénom. J'ai dit, alors, c'est un petit garçon, on avait dit qu'il s'appellerait comment Et c'est lui qui a dit, ça sera Bosco. Je dis, ben voilà, c'est Bosco. Ah oui. Incroyable, incroyable. Et là, tout d'un coup, petit euh, ouais, nuage, quoi. Euh, les autres, ils étaient tellement stressés par le placenta, que de toute façon, ils se sont occupés ailleurs. <rire> Moi, j'étais là, là, adoré ma famille, ma petite famille. Pour le placenta, ça a été un peu compliqué. Donc Après, ils m'ont emmenée à la matière. Ah oui Enfin, euh, compliqué, pas compliqué, mais c'était un peu long. Sans, mmh. sans Bosco euh, ou avec. Si, mais euh, je l'avais pas sur moi. Et ça, j'ai trouvé ça hyper dur. C'est que il a fallu l'habiller. Euh, donc, on me l'a mis un peu en poipot. J'ai fait la première tétée d'accueil, ça. En gros, fait, il s'est passé, je sais pas, peut-être deux heures, euh, tranquille. Euh, et puis après, euh, alors ça, je me dis, pauvre bébé à peine né, là, il fallait l'habiller, le couvrir, le mettre dans un cosy. Ah oui parce qu'en fait, je pouvais pas l'avoir sur moi dans le camion. Ah oui. Pourtant, j'ai entendu plein d'histoires comme ça, où les bébés sont sur la maman, mais elle m'a dit, non, 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 dans son cosy, attaché, à l'arrière avec moi. Donc en fait, dans le, dans, le, dans le camion, il était dans le même camion que moi, mais je le voyais pas. Oui. Il était derrière. Et euh, voilà. Et puis... Euh... Et c'était fou, c'était fou parce que... Oui, oui, c'était complètement fou. Pendant tout l'accouchement, s'il y avait... Euh, faut quand même que je dise, j'avais donc ce médecin qui était horrible et j'avais une petite infirmière à côté de moi. Enfin, je dis que c'est une infirmière en réalité, je ne sais pas, mais je pense qu'elle était infirmière. Elle est habillée en militaire, bon, je ne sais pas très bien ce qu'elle faisait là. Elle est en tri, Très étonnant. Et alors elle, elle n'avait pas d'enfant. A priori, elle en voulait pas, ce qu'elle m'a dit après. Elle a été d'une douceur et heureusement qu'elle était là. Je me suis rattachée à sa voix. Elle avait une voix douce et elle me disait c'est super ce que vous faites. Elle, en fait, elle faisait le métier de la sage-femme, quoi. Mm. Enfin, elle prenait le rôle de la sage-femme. Elle m'encourageait avec une voix douce. Elle me entre deux contractions, me disait reposez-vous, reposez-vous, respirez, fermez les yeux, etc. Pendant que l'autre m'engueulait, quoi. Heureusement que je l'avais à côté de moi. Elle. Ah ouais. C'était peut-être euh, un pompier parce que les pompiers de Paris sont militaires. C'était pas. Alors non, les autres étaient habillés en, en pompier, ah, enfin, oui. reconnaissable. Et elle avait été en stage ou je sais pas très bien. Ouais. J'ai pas réussi à savoir.
0: Heureusement qu'elle était là. Heureusement qu'elle était là. Oui, parce ouais. que ton mari n'était pas là, donc bah en non, fait. Le pauvre, il était là, pas là. Ouais. Je sais pas très bien. Ouais. C'était la seule personne de ton côté, en oui, fait. Oui,
1: exactement. Et camp. les pompiers étaient adorables. Il oui. a toujours à côté de moi aussi, <rire> je que j'ai chopé la main. Ils étaient tous très gentils, très bienveillants, très. Ben, on sentait que c'était des hommes qui euh, qui étaient dans l'empathie, quoi. Ils ne mm. savaient pas très bien ce qu'ils faisaient là, parce que clairement tout allait très bien. Mais euh, mais ils étaient très très gentils, très doux. Bon, juste, ils me regardaient. J'aurais préféré qu'ils me regardent pas. Mais enfin ouais. c'était comme ça. J'ai rapidement fait abstraction d'eux. Mm -hmm. Parce que je me suis dit, sinon, tu vas pas y arriver. Et non, non, celle qui m'a vraiment fichu mon truc, c'est médecins médecin. Keta. Clairement, elle avait ses fiches dans la tête de ouais. tout ce qui pouvait se passer. Et elle et elle te communiquait... Euh... Elle, me... elle essayait de me communiquer un stress, hein, clairement. Et, <rire> Heureusement que je... je me suis pas laissée euh, ouais. embarquer dans son stress. Heureusement
0: que tu savais un peu où t'allais mm -hmm. Parce que j'imagine... une, une première maman, euh, qui vit cette situation, ouais. c'est, c'est sacrément. Ah, non, mais heureusement
1: que c'était mon troisième. Quand on 3e, est pas que c'était mon troisième, que, que je, que je sortais de cette formation de doula. Oui. Et puis, euh, et puis en tout dernier, euh, j'ai toujours rêvé d'accoucher chez moi. C'était un peu l'acte manqué, parce que je sais plus qui me dit ça un jour. Euh, mais comme j'avais une césarienne en premier, j'étais persuadée que je avais pas le droit. En réalité, je crois que c'est pas vraiment vrai. Je sais pas très bien. Je, un jour, peut-être que je, peut-être pour un quatrième, on verra un jour ou l'autre. Mais, euh... mais donc euh, voilà. Donc finalement, c'est pas quelque chose qui m'angoissait plus que ça et ça s'est hyper bien passé. Donc euh... voilà. Et
0: après avoir vécu ces trois accouchements hyper différents, mmh. tous, mmh. Euh, comment
1: est-ce que tu, comment est-ce que tu accompagnes les femmes aujourd'hui Quelle est ta posture Alors ma posture, elle est de surtout pas parler de mon histoire. Il y en a très peu, et là beaucoup qui vont découvrir euh, par ce podcast, il y en a très peu qui sont au courant. Euh, il y en a certaines qui me demandent euh, au début, euh, quand, j en fait, euh, en accompagnement avec une femme, euh, ça commence toujours par une première rencontre, en général par téléphone. Euh, C'est une première prise de contact, ça permet de voilà, d'échanger de rapidement sur euh, quel est le besoin de la maman. Et parfois, elle me demande si j'ai des enfants, ça peut les rassurer de savoir que j'ai déjà des enfants. Mais je rentre jamais dans le détail de mon histoire parce que je ne veux surtout pas euh, être la sachante qui a tout vécu. Ce qui me fait marrer parce qu'en fait, euh, tous les gens qui me connaissent et qui connaissent l'histoire de mes trois naissances, de mes trois grossesses et mes trois naissances, de, euh, me disent toutes, non mais attends, t'es es, née pour être doula, quoi. Enfin, et puis, l'histoire continue de te prouver que tu dois être doula, t'as tout vécu et tout. Genre, Oui, sur le papier, j'ai tout vécu. En hein, réalité, non, <rire> bien sûr. Mais euh, ça me donne, ce qui est sûr, c'est que ça me donne euh, une facilité de transmission euh, parce que je parle de choses que j'ai vécues donc ça mmh. c'est vraiment euh, hyper chouette autant j'ai vécu la maternité privée j'ai vécu le public j'ai vécu euh, le domicile j'ai prévu j'ai la césarienne l'urgence euh, quand tout va bien quand tout est long quand tout est rapide enfin j'ai un peu tout, oui mmh. un peu tout touché du doigt on va dire mais euh, mais mes clients ne le savent pas du tout et, euh, et je ne parle jamais, 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 jamais de moi et de, et de mes accouchements, sauf si elle me le demande explicitement. Et très souvent, euh, je vais très rapidement. Et il voilà. y en a une, un jour, qui m'a dit « Ouais, maman plus gros stress, d'accoucher à la maison, de ne pas avoir le temps de partir, de ne pas savoir les contractions et tout. Et » euh, Et ce jour-là, j'avais juste envie de lui dire « Mais <rire> si tu <le> savais <rire> !» mm. Mais, non. Mais non, parce qu'en fait, euh, il faut que ça soit leur histoire déjà, quand, quand c'est les sachants, les médecins, etc., euh, euh, on a un peu envie de s'appuyer que sur eux, parce qu'en fait, c'est eux qui savent. Moi, je ne suis pas sachante. Moi, je suis, je suis une femme qui a une autre femme. Donc, euh, avec, euh, avec oui, euh, j'ai étudié pas mal de sujets qui font que j'ai des réponses à des questions. Et encore, je n'ai pas toujours les réponses et je suis hyper transparente là-dessus, c'est que ça m'arrive de dire ben là je ne sais pas, je vais chercher, on va chercher ensemble. Et, euh, et en fait, euh, voilà, ça me, ça me, en effet, ça me donne une facilité pour moi, pour mon propre travail, c'est que quand j'ai une maman qui me dit ben moi j'ai une césarienne programmée, j'ai pas forcément besoin d'aller chercher trop d'infos, j'en mmh. ai déjà une partie sur un projet de naissance pour une césarienne, etc. Donc ça me donne une facilité de, de transmission. C'est très beau, je trouve ce, ce
0: rôle de la mmh. femme. Enfin, je le vois comme assez immémorial, c'est-à-dire, mmh. euh, je l'imagine. Euh dans les siècles passés, bah, que c'était oui. beaucoup plus euh, présent. Bah, c'est là que, la, en
1: fait, le jour où la doula a été créée, je dirais, c'est le jour où les, les, où les femmes se sont retrouvées euh, face aux médecins pour accoucher, et non plus face à d'autres femmes. Hum. Euh, alors euh, les sages-femmes font ça très bien mais on voit aujourd'hui qu'il y a une grosse crise dans les sages-femmes il y a un gros problème de, de, de monde de, de temps de, de, de voilà de, elles disent tout hein, elles ont un, il y a un Des statues, de statut ouais ouais de plein de choses ouais. et, et qui font que nous on existe parce qu'on est là en, en complément et on travaille main dans la main avec les sages-femmes moi je travaille avec plusieurs sages-femmes ils sont, ils sont super et, et, et en fait euh, on ne prendra jamais la place sage-femme parce qu'on en est bien incapable et que je ne prendrai jamais. Et, et que moi vraiment euh, quand j'entends des sages-femmes qui s'inquiètent encore du, du rôle des doulas, etc de... j'ai mais moi je prendrais pas ah, cette responsabilité de la vie d'un petit être comme ça. Euh, c'est bien une des choses qui fait que je ne suis pas sage-femme et que je suis doula. C'est que moi, je ne suis pas responsable, euh, même juridiquement, en fait. Euh, et d'ailleurs, la première chose, bah, une des premières choses qu'on nous dit quand on est en formation, c'est euh, si vous faites de la présence à l'accouchement, surtout que les doulas ne le font pas, moi, je le fais. Et en fait, on nous, on nous dit, si c'est un accouchement à domicile, par exemple, vous n'arrivez jamais avant la sage-femme. Vous êtes là en plus... Quand la sage-femme, quand le médical est là, fin quand quelqu'un peut prendre en charge justement cette naissance, parce que si jamais elle accouche et que la sage-femme n'est pas encore arrivée, vous êtes responsable de ce petit bébé qui arrive. Et moi, je suis bien incapable d'accueillir mmh. euh, d'accueillir une difficulté, parce qu'en réalité, euh, la plupart du temps, il ne se passe euh, pas grand-chose d'autre que le bébé arrive et tout se passe bien. Mais s'il y a une difficulté, je ne suis absolument pas formée à ça. Mmh. Euh, et je ne voudrais pas du tout euh, me retrouver
0: oui. voilà dans cette situation. Alors, comment ça se passe, un accompagnement Tu parlais de l'avant, du
1: pendant oui, et de l'après. Oui. Euh, quelles sont les différentes possibilités Eh bien, en fait, c'est un peu quand on ressent le besoin d'être accompagné. Donc, il euh, euh, y a un peu deux de types, je dirais, euh, des, des, des types principaux. C'est que soit la femme contacte très en amont, de, au tout début de sa grossesse. Et dans ces cas-là, euh, ça peut être, on se voit... Euh, euh, une fois par mois par exemple euh, ou alors au tout début s'il y a pas mal de, de difficultés ben, on peut le voir une fois par semaine puis après on espace un peu euh, bon c'est très euh, voilà au cas par cas il y a peut-être qui me contactent un peu à la fin de la grossesse hein, euh, il y a l'accouchement la qui arrive là plein de choses qui remontent plein de, plein de questions le projet de naissance comment on fait et tout ça donc ça en général je les vois une ou deux fois euh, avant la naissance et puis euh, et le postpartum donc moi pour le coup je fais pas de suivi d'accompagnement de, de, plutôt de suivi d'ailleurs d'accompagnement que en postpartum je peux le faire, mais en réalité, j'aime bien les voir au moins une fois avant. Mm. Parce que je trouve que euh, dans moi, en tout cas, euh, je, je vais avoir du mal à accompagner un couple qui vient d'accueillir un enfant, euh, sans avoir un peu euh, vu le, le couple avant, oui. euh, qui n'y a pas la tête dans le guidon, et mm. etc. Donc moi, j'aime bien, même s'il n'y a pas un accompagnement pendant la grossesse, au moins les voir une fois. Mm. Après, bon, si les choses se font, les choses se font, mais, mais voilà, dans l'idéal, c'est ça. Et le postpartum... Euh, moi, je propose un, un accompagnement jusqu'aux jusqu trois premiers mois, en gros. Mmh. Mais c'est souvent, surtout dans les premières semaines, en réalité. Oui. Les premiers jours, et les premières semaines. Ça peut être le retour au travail. On peut ne pas se revoir. Et puis, on se garde un petit rendez-vous avant le retour au travail pour peut-être voilà, aider à, à, à réfléchir à ce qu'on met en place, etc. OK. Et ça peut
0: être de la présence à l'accouchement. Ouais. Euh, pour toi, ça serait quoi les, les trois
1: meilleurs conseils à donner pour le postpartum alors le premier conseil que je pourrais, alors j'aime pas le mot conseil, mais euh... bon, ça reste un petit conseil quand même <rire> de femme à femme. Parce que c'est euh... Euh, de ne jamais rester seul euh, quand on en a besoin, c'est-à-dire euh, de se faire aider, de se faire aider et de prévoir de se faire aider. Plus ça même, c'est de prévoir de se faire aider. Et après, si finalement il n'y a pas besoin d'aide, tant mieux ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas. Euh, en amont de la naissance, de se dire euh, voilà ça, euh, je sais que je vais avoir, je, je, voilà, je, je veux pouvoir compter sur telle ou telle personne et se faire un peu une petite liste, voilà, des personnes ressources pour pour telle ou telle chose, euh, mais de prévoir de se faire aider. Si on n'a pas besoin, tant mieux. Et voilà. Euh, le deuxième conseil que je pourrais donner, euh, c'est de raconter son accouchement. Euh, ça, c'est un conseil qui est qui est peu donné, mais je trouve que c'est important de pouvoir raconter parce que là euh, par exemple je viens de raconter mes trois accouchements il y a encore des choses euh, je me dis c'est marrant que je m'arrête là-dessus alors qu'en fait je pensais que ça m'était passé complètement à côté quand on raconte son accouchement ça permet de, de revivre des certaines choses qui peuvent être un peu enfouies comme étant banales qu'en fait ça nous a marqué euh, et ça permet de continuer à, à avancer avec ce petit bébé sans avoir des choses qui nous ont qui nous ont embêtés ou enfin voilà des choses qui, qui peuvent être un peu alors sans aller jusqu'à traumatisant mais euh, en tout cas qui qui sont un peu pesants dans notre dans notre histoire et troisième petit conseil c'est euh, de demander de l'aide euh, mais c'est au-delà de demander euh, de pas être seul c'est surtout euh, déléguer en fait euh, euh, savoir ce qui va pas nous faire plaisir <rire> en postpartum euh, si pour nous euh, je sais pas moi faire euh, faire le, les repas c'est euh, le pain somme, vraiment c'est vraiment horrible et ben on délègue ça et il y a beaucoup de gens euh, quand on accouche dans nos familles dans nos proches dans nos amis qui me disent qu'est-ce que je peux faire pour toi et en général on est là ben bah, je joue pas euh, rien enfin ou alors des gens qui veulent faire un cadeau, ils disent « De quoi t'as besoin Plutôt du 9 mois Plutôt du 12 mois mmh. Ben non, j'aimerais bien que tu viennes passer juste une heure, euh, tu, si tu peux venir me faire ou un peu de ménage, ou si tu peux me faire juste un, un repas pour ce soir, parce que là je suis vannée, j'ai besoin de dormir et tout. » Et en fait, vous vous rendrez compte que euh, c'est pas facile à demander, et en fait, les gens à qui vous demandez ça sont hyper valorisés et se sentent super utiles, beaucoup plus que si vous disiez, bah, je préfère plutôt du neuf mois salopette bleue quoi. Donc en fait, euh, n'hésitez pas, vous valorisez les gens que vous aimez euh, qui, qui vous demandent de l'aide et qui vous demandent ce qu'ils peuvent faire pour vous, euh, vous les valorisez et vous vous avez vraiment quelque chose dont vous avez besoin.
0: Voilà. Super. Bah, écoute, ça, ça me parle beaucoup. <rire> Merci pour ces tout ce que tu nous as raconté, ton témoignage, euh, tout ton parcours de, de doula et, et ses conseils à la fin. Pour euh, terminer, souvent je pose une question, enfin, ouais. deux questions. La première c'est, dans ta maternité en général, euh, qu'est-ce qui est le plus beau
1: et qu'est-ce que tu trouves le plus dur Alors, ce que je trouve le plus beau, euh, ça m'est arrivé encore il y a deux, trois jours, c'est d'être capable, alors là je parle d'être une maman de trois enfants en bas âge, c'est d'être capable de encore m'émerveiller devant les progrès de l'un ou l'autre euh, dans le dans le brouhaha de la vie. Euh, voilà, c'est là encore, il y a deux jours, j'ai mon petit garçon de neuf mois qui s'est mis debout. Et euh, on était en plein dans le dîner, le bain. Enfin, c'était le bain, c'était un peu le bazar. Et tous les enfants étaient super excités. Mon mari venait de rentrer encore son sac à dos sur le dos. Regarde, attends, il se met debout Et en fait, voilà, c'est être capable de... Ouais, et ça, je trouve ça génial d'être encore capable de me merveiller devant mes enfants. Euh, et le plus dur, euh, je pense que c'est cette... Ambivalence, c'est un peu euh, mon mot en ce moment. C'est que je, je, je le vis complètement entre euh, mon épanouissement de mère et là en l'occurrence aussi d'auto entrepreneur et de avec ma nouvelle euh, euh, activité pro de doula euh, que je, je suis euh, profondément heureuse et les moments de down total où euh, j'ai envie de m'enfermer de partir ou de partir très loin toute seule et ça c'est je trouve pas évident. De, de ces coups de mou, on se dit, mais fou, je vais jamais y arriver. Et en même temps, je suis tellement heureuse, quoi. Et donc, du coup, voilà, ça, c'est peut-être le truc le plus dur, c'est euh, de ne pas être tout le temps en train de culpabiliser, de me dire, je ne prends pas assez de temps pour mes enfants. Là, je suis encore en train d'envoyer des messages alors qu'en fait, j'ai récupéré mon enfant à l'école. Bon, voilà, donc c'est ça, peut-être, le plus dur. Merci. Bah, vraiment, merci du fond du cœur pour tout ton témoignage. Merci, Monsieur le temps. <rire>
0: Ce qui m'a le plus marqué dans cet épisode, c'est vraiment euh, l'aspect différent de tous ces accouchements. Euh, c'est assez impressionnant de voir euh, que deux accouchements ne se ressemblent pas. Et là, on a vraiment eu le, le récit par le menu de ces di différents accouchements. Je trouvais ça passionnant euh, et j'ai vraiment envie de découvrir plus euh, sur le métier de doula. Donc, euh, on va écrire des articles sur le site euh, prélude.fr que vous pouvez aller voir. Euh, N'hésitez pas à vous renseigner sur ce rôle euh, que je trouve très beau d'accompagnement des, des femmes. Merci beaucoup Adélaïde de nous avoir partagé ton histoire et à bientôt sur Prélude.